0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפרייה. ואני חיים. היום פרק מספר 51, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 17 עד 19, ונתחיל את החלק הרביעי, צעדי עצמות, בספר צעדי עצמות, הספר השישי בסדרה. וואו. אתה יודע משהו? שמתי לב משהו. כן. סליחה שאני אומר, אתה תמיד מתחיל את הפרק בוואו כאילו עכשיו סיימת או מרתון או סיימת לקרוא. לא, בוא נגיד, איך זמן עד שאנחנו קוראים את הדברים האלו. כן, האמת שלא, אבל זה היה...
0: אבל זה היה וואו. זו <laughs> הייתה קריאה נפלאה. נגלה ספוילר, אני מאוד מאוד מהפרקים האלה, ואני עכשיו שאני מתחיל את הפרק אני מריץ מהר בראש את כל הדברים שרציתי לדבר עליהם, ואז אני אומר לעצמי, וואו. זה המון זה כל כך דברים גם מעניינים אז טוב נראה איך נצליח לדחוס את זה אבל צפריר אני מת כבר לשמוע גם מה יש לך לומר כי לדעתי לי לפחות השתנו פה כמה דעות על חלק מהדמויות כאילו ממש התהפכו לגמרי.
1: תשמע מה שאני יותר אהבתי בפרק הזה של סוף סוף אנחנו מאחדים המון קווי עלילה לקווי עלילה רציף נורמלי אתה יודע הוא שוזר את זה יפה יפה למרות שהוא משאיר כמה דברים בצד אתה יודע ככה ש... מעניין מה יקרה איתם, אבל uh, כן. Alors, וחוץ מזה, תשמע, כבר עבר שבוע, איך אומרים? אני כבר שכחתי, אבל זוכר את מה שקטרדנו, ואני לא זוכר מה קרה לפני כן. אז מה קרה שבוע שעבר? בשמחה, אני אזכיר
0: לך, אבל תתכונן, זה קצת מוזר. מוזר זה טוב. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אם פספסתם את שבוע שעבר, אין מה לחשוש. לא קרה הרבה בכלל, ואני יכול לתמצת את הכל בעזרת קטע קצר מתוך ספר המתכונים הרשמי של צבא מלזן. אלא מתה אחת בחמישה צעדים קלים. 1. לוקחים אדון חפיסה טרי שנראה טוב, מוסיפים חובש גדודי שבור לחתיכות, אפשר פג תוקף, ושמים במקדש פוליאל לכשעה, שעה וחצי. 2. לתוכו מוסיפים כמה כהנים וכהנות מוכי מגפה ומערבבים היטב. לשים לב שלפחות אחד מהם קילפנו טוב טוב מראש באזור הפנים, אפשר עם סוס. 3. נותנים לאדון החפיסה לחורר את האלה שהוכנה מבעוד מועד עם רסיסות הטרעל, כך שיתמוסס בתוכה היטב. כשתתחיל לצעוק ואחותה תתערב, זה אומר שהיא מוכנה. ארבע, תוך כדי זה מכניסים למקדש גם כמה כלבי אימים, אפסלר אחת ונשמה של קוויק בן אחד, ונותנים להם להגיר נוזלים מעל שער התבשיל. אבל חשוב להוציא אותם אחר כך כדי שלא יהרסו את המרקם של התבשיל. להוציא גם את אחותו של קוויק בן. היא עשתה כבר את שלה. חמש. וזהו, להגיש לארמיה שבחוץ מנה חמה וטעימה שלא רק תשביע אותם, אלא אפילו תקים אותם מגסיסה. מילה שלנו. ותיאבון. ואחרי ששבענו, אפשר גם להזכיר על בטן מלאה עוד כמה עניינים קטנים שקרו לקינוח. דוג'ק נקבר, אך לא לפני שהעביר את הפיקוד באופן מלא לגנואס, קרסה פגש כמה טיסטי אדורים וקיבל את הזמנתם לדו-קרב עם רולד, קאטר וסילארה יצאו לדרכם עם גופתו החנותה של אבוריק והודור יחף, מאפו וספייט התבלספו שעות אלילים ומאמיניהם, לא פחות מחיים וצפריר כנראה, ולבסוף ציידי העצמות חברו לצבא טבורה, שבתורו התחיל זהו, אתם בסדר? לא יוצאים מפה רעבים? מבטיחים? כי יחלנו לכם גם מארז קטן של מה לזן קורה פה עם הרבה שאלות על העתיד לקחת לדרך.
1: יפה, יפה מאוד, תשמע, לא חשבתי איפה לקחת את זה לכיוון ספר מתכונים, אבל uh, עכשיו שאני חושב, זה הגיוני לגמרי.
0: תשמע, יש ספר כזה שהוא ספר מתח, אבל בעצם שהוא כולו כתוב במתכונים, אתה מכיר את זה? לא, איזה? משהו, קוויאר, משנות ה-70 או משהו.
1: אוקיי, איך אומרים את זה יפה כאילו בנושא, uh, first you have my curiosity, now you have my attention. <laughs> אוקיי, אני חושב שאני הולך להציג לקרוא את זה, כי זה...
0: אפשר גם בלי קוויאר קוראים לזה.
1: אפשר, בלי, של מי?
0: של uh, גימל ממסימל.
1: ישראלי או ש... לא, לא,
0: לא, 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 זה משנת 73, תרגום העברי היה בשנת 73.
1: אוקיי. מעולה, אני רואה שם איזה סימן. אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים באמת בתוכנית שלנו, אני חושב שהגיע הזמן קצת לחסות קטנה, ואנחנו מתחילים. התוכנית בחסות הפיגרף, קורס האפיגרפים המקיף והטוב
0: ביותר באימפריה, בהנחיית פישר קל טף. הרשמו עוד היום ובלבלו את כולם לתמיד. הפיגרף, כי מה שלא מובן היום, גם לא יהיה מובן מחר. סתם התוכנית באמת לא בחסות של אף אחד uh, התוכנית היא כן בתמיכת מאזינות ומאזינים שתומכים בנו בפטריון אז uh, אם לא שמעתם יש לנו פטריון נשמח שתיכנסו ותסתכלו יש שם כל מיני דרגות ואנחנו מתקדמים לכיוון 10 uh, תומכים ותומכות מה שייתן לנו לעבור לפלטפורמה יותר מקצועית ויותר משודרגת ונוכל לארח שם את כל הפודקאסטים שלנו עם אתרים uh, אישיים לכל פודקאסט וזה ממש התוכנית הגדולה שלנו לזמן הקרוב. אז מאוד מאוד נשמח אם אתם יכולים או
1: יכולות לתמוך בנו בפטריון. טוב צפיר יאללה בוא קח אותנו לפרקים. אנחנו מתחילים לשוט וקודם כל אנחנו מתחילים בנושא הגדול ביותר שהתחיל בפרק הזה וכבר הסתיים גם בפרק אחד שזה הקרב בין הצבא המלזני לבין הצבא האידורי קרב שחיכינו לו הרבה מאוד זמן ודוגרי הרבה בילדאפ מעט קרב והרבה מה שקורה אחרי שזה דוגרי ארקסוני אני אפילו יכול להגיד. כן. <אח> <אח> אז לגמרי, אז אנחנו נלך פה ונתחיל עם מה שקורה קודם כל על שתי הספינות, אנחנו נתחיל קודם כל של הספינות, יש שתי ספינות שאנחנו מכירים אותן, הספינה הראשונה של תומד סנגר, הספינה של הנרדיקה לאג, ונסיים עם הספינה של המלאזנים לפני שאנחנו נעבור לקרב הגדול. רק לעשות סדר, הספינה של הנרדיקה זאת גם הספינה של יאנטוביס, נכון? יאנטוביס נמצאת עם איקריום, אז לא, זה תומד סנגר. אנדראדי קלאג נמצא עם סמרדף ועם קרסה אורלונג. הבנתי, הבנתי. אוקיי, מגניב, בסדר. אנחנו גם נראה גם למה. אז, תומאצ סנגר, כמו שהבנו, בעצם הספינה M, הצבאי דורי. לא יודע איך הוא בעצם רק על שתי ספינות, נראה לי שאמור להיות הרבה יותר. לא, 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 הם עשו מארב כזה. הם התפצלו לכמה כוחות. לפני המארב, אני אומר שאנחנו בינתיים מקבלים רק נקודות מבט של שתי ספינות באמת, את הספינה ה... של תומת סינגר ואצל תומת סינגר אנחנו מקבלים דמות חדשה שאני לא חושב שאנחנו נתקלנו בה לפני כן את אלרדה האן שדבר שאנחנו מקבלים עליו זה בעצם מין איך אני אגיד את זה מין משהו מאוד 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 ארוך כזה מין מסלקת מידע שמין איך אני אמרתי את זה זה מין חיבור מסלקת מידע נהדרת לפר, לספר החמישים והרביעי כי למעשה אנחנו מבינים שאלרדה האן הוא לא טיסטה אדור, או לפחות הוא בחלקו טיסטה אדור, אבל הוא למעשה טיסטה אנדי. ולא רק טיסטה אנדי, אלא הוא מרגל, עבור מי? עבור בלורוז, או אותו ורת כחול, שכבר שמענו עליהם כבר מהספר החמישי, שהם בעצם טיסטה אנדי מפגרים כאילו, אבל מתברר שהם ממש לא. קיבלנו כבר רמזים שהם עובדו בעיניים ה... בספר החמישי על הלתרים, שהלתרים חשבו שכבשו אותם, אבל למעשה... הם לא כבשו אותם והם די מסתתרים שם ומנסים ללמד אותם על סוסים ולימדו אותם גרוע. דרך אגב אנחנו נראה שגם כן זו דרך מאוד מאוד יעילה פשוט לאימפריה שהיא לא לומדת נכון אה, מה לעשות איתה. נראה שגם יש עוד שעושים את זה. ולמעשה אלרד האן כל כך נכנס קרוב שהוא למעשה נחשב לאחד הגבוהים שם ולא רק זה כי אפילו הולד לקח אותו. לטקס שבו רלסנגר עשו לו את השורנינג. הוא היה אחד מהם, אותם אלו שהיו, ואם לא שמעתם את הסיפורים האישול שלנו שעשינו שם, חיים מדובב אותו, הוא בעצם מה שנקרא טיסטה אדור, לא ידענו אז, מספר שלוש. כן, אז זה מה שבאתי להגיד לך, כן שמענו עליו. אה, אוקיי.
0: הוא uh, היה מהחבר'ה של, uh, של טרל סנגר. מישהו בחר כקפטן שלו בעצם.
1: זה שעשה לו בעיות או זה שלא עשה לו בעיות? Uh, או
0: אני לא בטוח. שזה אינדרדיקלאגה,
1: לא... אני חושב. שאינדרדיקלאגה עשה לו את הבעיות.
0: לא, לא, אני עכשיו פתחתי את uh, ספר, uh, את מידנק uh, טיידס, ושם כתוב, צ'ארל ג'ווינד הוורייר, הוא היה החלט אלרדה אהן היה התפלגה עצמו טרל, להתפלג את המרוד קטלס כפירת הכנסת.
1: אוקיי. כן.
0: אני לא זוכר אם זה אותו אחד שעשה לו בעיות אחר כך, אבל בהחלט הוא לוחם רציני. אבל דמות שולית שבשולית. כן, אבל הופיעה בספר הקודם. אם קראת את מדנתן, אז אתה אמור להכיר אותו בעיקרון.
1: אני אמור להכיר איזה 70 דמויות שם. במיוחד אתה צפר, במיוחד אתה. אני, אני לגמרי.
0: אבל סתם פתאום נפתח לי הקובץ שמקודם חיפשתי את אלרדה האן. כן. ואז אני רואה בחיפושים פה שגם בספר הרביעי. לא סליחה גם הספר החמישי יש רמז שהוא טיסטנדי.
1: איך זה? ספר. כי
0: הוא אומר, אלראדה סקין וז' דארקרן אנטי אדר טרל הסין. There were colorless streaks in his long unbound hair. Shatter Wraiths swarmed around him. another strange detail
1: unique to the warrior. כן הוא דיבר עם תשמע הכל הוא עושה. זה פסיכי אתה לא רואה את הדברים האלו כי
0: מגניב, נכון. תחשוב, תחשוב על, תחשוב על חיים וצפריר התמימים של ספר חמש, שהיו יכולים mm. בטעות לומר, וואי, אתה יכול לדמיין לעצמך שהוא בעצם טיסט דה אנדי,
1: אבל לא אמרנו את זה. ועכשיו נעשה חזור, אתה יודע מה שזה הזמן, לחבל בקבצים שלנו, להוסיף את המשפט הזה, להעלות את זה מחדש, ועכשיו <ע> רגע, נשנה את זה. חיים, אתה זוכר שאמרנו את זה כבר בספר חמישי? <laughs> איך <laughs> ידענו, איך ידענו. אוי, אתה יודע, אני חושב שמישהו ששומע אותנו עכשיו, הולך ואומר, יאללה, בוא נשמע את הפרק הראשון. אנחנו אומרים שהם שטויות, אבל מה זה שטויות? אבל חבר'ה אנחנו לומדים, 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 אנחנו נמשיך להגיד שגם עוד הרבה פרקים, אבל אני חייב להגיד שאני לא הכרתי, לא זכרתי את אלרדה אנד ולא זכרתי, אני זוכרתי את הבלו רוז, ולגמרי, ול mm -hmm. וחוץ מזה, אז ככה נקשרנו לספר הרביעי והגענו, נקשרנו לספר החמישי קצת, וזה קצת מראה לנו שסיפור גדול, אתה יודע, מלא יותר. כן, אבל זה גם מסביר
0: למה אלרדה אנד מרגיש כל כך הרבה רגשות אשמה כלפי טרל סנגר. Mm -hmm. כן. הוא כל הזמן אומר למה למה הוא אה, לא עזר לו לא היה מספיק אמיץ כדי לעמוד יחד איתו מול הדבר הזה ועכשיו הוא כאילו נגרר לתוך הסיפור הזה והוא כן.
1: מתבאס על זה. צריך לזכור גם כן למה הוא עושה את זה כי אלרד דען די לקראת הסוף שלו מתברר שהם נמצאים תקופה מסוימת הוא כבר עומד להכין את הבא שלו בתפקיד ומה שהולך לעשות הוא הולך לעשות כביכול הוא נהרג ובמהלך שנהרג הוא פשוט מגיע לבלו וחי חיים טובים שמה וזה בעצם. מה שהולך לקרות וזה מה שקרה כבר מאות בשנים ולא רק זה אלא יש להם שטיח קיר וזה מה שמתחיל הסיפור מתחיל לדבר על שטיח הקיר ששם אנחנו מתחילים לדבר בכלל על הנומאנדר רייק שנקרא פורקה כאילו רייק זה קיצור של פורקה רק שתדע. אמ� וגם כן הם רואים שם את כל המלחמות של הטיסטי אנדי, בטיסטי אדור ובמה כמובן במה שקרה עם אנדריסט והגלות שהוא קיבל על עצמו ושסקבנדרי בגד בסילצ'ס ווין וכל הסיפור הגדול הגדול הזה. ולמעשה הבלוכוס נמצאים ממש מתחת לפני השטח. ואני מאוד מאוד רוצה לקרוא עליהם, הרבה יותר, ואני חושב שהם ממש ממש מעניינים. בכלל, כל הפרק הזה מכיל המון המון דברים שאנחנו קוראים אותם, ואני אומר, וואו, אני רוצה לדעת יותר על זה, כי העולם הזה נורא עשיר, אתה יודע, זה מין נזיד כזה, ממש, אתה אומר, וואו, אני רוצה להתעכב, אבל ארוחה קצרה מדי. <אז> ואנחנו בעצם מתחילים לדבר על הספינה אחרי שעל רד האן מתברר שם יש פה את יאן טוביס. יאן טוביס הקרויה גם דמדומים ללא שום קשר לסיפור, לספר נראה לי, של ספר נימאייר ואני מקווה שזה טוב. ויש לי שאלה אליך, יאן טוביס הופיע, אותה אני זוכר, היא הייתה במגדלים שאמרה לפנות מפנים אותם וברחו. היא בעצם הייתה על הצריח בחוף שהותקף על ידי אחד מהאלים העתיקים. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה לא חושב שהסופר איכשהו מטפח אותה לקראת משהו גדול ואני אגיד לך למה כל הזמן מזכירים שהיא אנטוביס אבל גם קוראים לה דמדומים גם כשאתה מסתכל אין דמות שאנחנו מדברים עליה שיש לה מין כינוי כלשהו או משהו גם כן היא נראית כאילו מישהו שהוא כאילו מין עושה אותה אני אחר אספר לך מה זה כבלקו בלקו
0: גדר כן נראה לי מה שאתה מתכוון זה שהיא לא נפי סי. כאילו היא מרגישה כמו כמו פלייר קרקטר אתה מבין מה נתת לגמרי היא... כן עכשיו, כן
1: כן לגמרי
0: מה שאני רוצה לומר זה שאלף זה נכון אבל שתי הסתייגויות דבר ראשון בספר החמישי כבר אז מדברים על לדעתי שהיא סוג של דמות אגדית כזאת כאילו כבר כולם מדברים עליה היא מפקדת מוכרת נער, נערצת mm -hmm. וכל הדברים האלה אז משמה גם אולי הכינוי שלה. ואני לא יודע לאיפה זה הולך, אבל זה בהחלט יכול לקחת את זה לכיוון שהיא תהפוך להיות יותר מזה. אבל עוד נקודה קטנה, זה שאני חושב שאריקסון משתמש בה בשביל להראות את המצב ההדורי בכלל. זאת אומרת, גם היא, שהיא הייתה מפקדת גדולה בצבא, ומאוד מאוד אמיצה, וכל הדברים האלה, מוצאת את עצמה נשלטת על ידי ההדורים. ונאלצת כן, לעשות... כן,
1: אבל עדיין בתפקיד גבוה, היא אטרפרדה, לא לשכוח.
0: נכון. אבל היא עדיין... נאלצת לעשות כמצוותם ורואים שיש מקומות פעמים שבהן אה, זה לא מתאים לה ואין לה ברירה. Mm -hmm. זאת אומרת היא, היא מכפיפה את הרצון שלה ואת ה... היא כאילו לגמרי לגמרי מובסת. ודרכה אפשר לראות את המצב הלת'רי וגם בהמשך אנחנו רואים שיש אפילו קאסטות עכשיו ב... אצל הלת'רים יותר ממה שהיה לפני זה. זאת אומרת כי כל מי שלא אה, מוכן ללכת עם ההדורים הופך להיות אינדטד.
1: Mm -hmm. כן, ואז... משתמשים למעשה בקאסטות הישנות כדי ליצור בעצם משמעות חדשה.
0: כן, אז לדעתי זה סמל כזה, אז יכול להיות שבאמת הזמן מסך כאילו שהיא מקבלת וכל הדברים האלה זה גם העניין הזה, אבל גם יכול להיות שמטפחים אותה למשהו יותר גדול.
1: כן, אז יהיה מעניין לראות את יאנטוביס ונראה מה קורה איתה וכאן שאני אומר, כי פנאיון הר, כי אני חושב שאנחנו עוד נראה גדולות ונצורות. יש כזה דבר, מושג שאומרים לו דארק הורס. דארקורס הוא למעשה eh, מושג eh, לא קשור לקומיקס של דארקורס למרות שגם הם עושים אחלה דברים אלא מדובר על דמות שמגיעה משום מקום מין דמות כזאת שאומרים אוקיי מעניינת אבל היא הופכת להיות יותר מעניינת מהדמויות הראשיות והיא אתה יודע היא זאת שמקבלת את הספינאופים בדרך כלל זו, זה הדארקורס ואני מרגיש שהופכים אותה לדארקורס כזה. דרך אגב, עשה את זה גם uh, ג'ורג' מרטין בשעתו, שהוא רצה לקחת דמות כזאת ולעשות אותה וקראו לה דארקסטאר, בכוונה אפילו קצת להשתמש במושג הזה מידיעה, וכולם שנאו אותה, כי זה לא המקום של זה, ואז הוא די התעלל בה אחר כך, כי זה, טוב זה המנהיג של מרטין, אבל זה מצחיק לראות בעצם איך בן אדם מנסה להכניס בכוונה דמות כזאת, וזה לא עובד, זה קורה טבעי לחלוטין, ונראה מה יקרה באמת איתה. ו... אנחנו רואים שיאן טוביס מדבר עם איכריום וטרלק וויד ולמעשה איכריום וטרלק וויד ונמצאים על הסיפון לא ראינו איך הם עלו לשם אבל הם נמצאים שם המצב של איכריום בכי בוא נגיד את זה ככה. וטרלאק ויד מנסה קצת, אתה יודע, להגיד לו, לא, יהיה בסדר, כי אומרים לו, תגיד לי, זה לוחם? הוא אומר, לא, 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 זה בסדר, זה, he, just a resting the Norwegian blue, הוא רק נח העיקר היום הזה, איזה פלומה נהדרת יש לו, נכון? ו... אתה יודע, הוא ככה מנסה לעשות את זה. אגב, יש את הקטע של טרה לקוויד, את הקטע של הסידור שיער שלו, שאני חושב שזה כבר אקססיב כמה פעמים הוא עושה את זה, כאילו, כל פעם קורה משהו, לא, 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 כמו פונזי, כזה מסדר את השיער שלו, אתה יודע, אבל איך הוא מסדר את השיער שלו, יש לגבי... כן, עם, ה... עם הרוק שלו, משהו. כזה מוכתה כפולה לידיים, וסלאק מעביר את זה אחורה, ככה, כאילו, אני בטוח שיש דרכים אחרות. לא, נראה לי, יודע, נראה לי אין ש... אין לו גריז, אין לו גריז,
0: אריקסון מנסה שבכוח נשנא אותו אני חושב אבל גם מה שיותר מצחיק מזה אבל וזה כבר הקטע הקומיק של אריקסון זה שכל פעם שהוא עושה את זה יאן טוביס רואה אותו ואז היא מגיבה בגועל מבט של גועל והוא פשוט לא מצליח להבין מה מגעיל אותה כאילו מה למה זה מגעיל אותה כל כך מה אני עשיתי כאילו עשיתי משהו
1: נורמלי לחלוטין.
0: אולי
1: זה משהו תרבותי. כנראה כי זה צריך לזכור כנראה זה גם בספר השני ולא שמנו וזהו זהו ואז אנחנו בעצם אה, מתחילים להבין שהיה משהו בספיק זאת אומרת שטרה לנקביד ואיקרובים כן הגיעו לספיק משהו קרה שם ואנחנו נדבר יותר מאוחר בעצם מה קרה אבל היה שם טבח אדיר נדבר גם אחר כך על המשמעות של הטבח הזה ומה הוא אומר. ופה רשמת גם כן משהו על הפיכת איקרוב לנשק למה זה דומה לעולם שלנו אז באמת למה זה דומה. כן אני, אני רוצה לומר ש. כל התהליך הזה שבו הוא מטפח
0: את עיקר אם טרה לקוויד ואיך שהוא מסביר את העניין הזה היה שם uh, כמה אמירות שלו כמו משהו כמו אנחנו זקוקים לחרב שלך בשביל להביא לשלום. וזה נשמע מאוד כמו מה שאמרו על המלח... מלחמת העולם הראשונה המלחמה שתביא ל... לסוף כל המלחמות כן וגם מה שאמרו על מ... אה, פצצת האטום. יש משהו ברעיון הזה בארכיטיפ הזה של הנשק החזק ביותר שבזכותו. אנחנו יותר לא נוכל, ל... לא נצטרך להילחם בעצם. בגלל מאזנה
1: נעימה, שהיא יצאה כב... כביכול.
0: זהו, אז לא, אז היום באמת זה הנקודה, אפשר לומר שהנשק האטומי הגיע ל... הביא למשהו דומה לזה. אבל זה לא שנגמרו המלחמות בעולם, עדיין יש מלחמות, עדיין אנשים מתים, אבל זה, יש בזה גם משהו סופר נאיבי, ואני חושב שזה שימוש מאוד ציני של טרה לקוויד ברעיון הזה כדי לשכנע את איקריום להילחם, כי איקריום בסוף הוא איש טוב. הוא רוצה טוב, אבל uh, אם שמים אותו בנקודה הלא נכונה ועם המוטיבציה הלא נכונה, הוא יכול להיות פתאום מאוד מאוד מסוכן, וזה מה שטרה לקוויד מנסה לעשות. הוא בעצם משתמש בטבח ובכל מה שקרה בשביל לשכנע אותו לעשות נקמה. כן. עדיין לא ברור לי מה המטרה הסופית שלו, וגם, וגם מה שמעניין זה שטרה לקוויד נשמע שהוא משכנע גם את עצמו. כי הוא אומר כמה פעמים אוי מפו אתה היית כזה אידיוט שלא הסכמת אה, להפוך אותו
1: לנשק. אני לא ראיתי דווקא את זה בתור אה, שהוא הולך נמדון, אני ראיתי את זה דווקא יותר כאילו היינו אה, הוא די מזלזל במפו. כן אבל אני
0: חושב שזה ענה לנו על השאלה האם מפו היה אמור להסתובב ולא להביא את איקריום לשום דבר או שהוא בעצם כן היה אמור להפוך אותו לנשק ולא הסכים לעשות את זה. אני לא בטוח מה, מה התשובה.
1: אני חושב שאמור לשמור אותו רגוע, זאת הסיבה גם כן, אני חושב שהוא אולי גם היה אמור להפוך אותו לנשק והוא לא היה מוכן, הוא החליט להפש- להשאיר אותו רגוע, זה... אנחנו נוטים בוודאות. זה בטוח, זה בטוח. כן, ובוא נעבור בעצם לספינה של אנראדי גלאג, ופה אני רוצה להגיד, חיים, כל הכבוד, כי אתה צדקת לגבי זהות הקוסמת הבלונדינית, וזאת פדרוויץ', ואני חייב להגיד שמור התפתעתי, לא בגלל שצדקת, למרות שיש בזה גם כן שבאמת מה פדרוויץ' עושה איתם, איך פדרוויץ' הגיעה למאמץ שיוצאת עם ספינה, היא הופכת להיות, היא ממש קוסמת, היא חזקה כל כך, כאילו, איך היא בכלל נמצאת שם?
0: א', אני לא בטוח שיש לה ברירה, אני חושב שפוקדים עליה מה לעשות והיא עושה את זה, ואני חושב שכן, שמו לב שהיא חזקה. אגב, פדרוויץ' הרי הייתה המשרתת של אשתו של רולד, נכון? והיא מתה. של פיר, לא יודע, כן, והיא בסוף הספר החמישי, אז אה, לכאורה התפקיד הקודם שלה נגמר, ויכולים להשתמש בה לדברים אחרים.
1: נכון, יהיה מעניין דווקא, אבל שהם כנראה זיהו את זה את הכוח הקסום, וזהו זה, והיא מנסה ללמוד בעצם את השפה שלהם, אז היא באה לסאמרדי ואומרת לה, ב, איך זה בחביבות האלגנטית של פדרוויד, שהופכת להיות אולי הדמות הכי שנואה בעצם, עם התנהגות כבר גם הזוויה בספר החמישי, אבל גם פה, כאילו, את, תלמדי. לא רוצה, אז אני ארוג אותך, כאילו, ככה בעצם. ואז אומרת לה, כאילו, סמר דב, אוקיי, תרגיעו אותי, ומה את חושבת שיקרה, אני לא יכול לשלוט על קרסה אורלוגית, לא. פח בכולכם. אתה יודע, זה כמו צ'ובאקה, כזה, אני לא יודע מה יעשה צ'ובאקה, הוא יהרוג את כולכם. ואז היא אומרת, טוב, נו, היא הולכת עצבנית, ואז הם מדברים עם טקסיליאן, טיקס, ואז אני כתבתי פשוט שהוא ילמד דיבור כמו בברליץ, הוא פשוט עושה את ה... הוא מלמד אותה בצורה הכי קשה שיש, הוא למעשה מלמד אותה ארבע שפות בבת אחת, תוך כדי ארבעה ניבים שונים, אממ, צורות עתיד ועבר שונות ומשונות, היא פשוט לא מוצאת את הידיים ואת הרגליים ולא מבינה את השפה הזאתי. ולמעשה הוא די שומר על הבורות שלה. ואז הטקסילן מדבר בעצם משהו מעניין, אם קצת חוקרים אותו, כאילו מה קרה ומאיפה אתה הגעת, סמרדב, זאת אומרת קרסה לא שומעים ממנו, ואז הוא מדבר שהם היו בספינה, שהוא הגיע ולכן מתכסיל כמו שאמרת הוא לא רוצה למסור את השם שלו אפילו לא לסמרדב כי שמות נותנים כוח ואז הוא אומר שהיה שם גם מהלך רוחות של התאנו שהם ניסו להרוג הם הרגו אותו בסופו של דבר אבל הוא החזיק מעמד הרבה יותר ממה שהם חשבו. וזה פה מעלה, מעלה פה שאלה שלא שאלנו אותה עד היום האם זה הקימלוק שהוא מת או שיש יותר מאיתנו ספיריט בוקר אחד. Uh, לדעתי אם זה היה קימלוק היו
0: אומרים לנו שזה קימלוק אני לא חושב אני חושב שיש הרבה יותר מאחד לא יודע אם הרבה יותר אבל יש יותר מאחד
1: mm -hmm. זה הניחוש שלי. אוקיי okay, כי אנחנו כן שומעים על קימלוק יותר מאוחר. אנחנו נדבר על זה גם כן בגלל זה אני לא חושב אבל כן אנחנו מרגישים שיש להם את הכוחות לאותם ספירט uh, ווקר. השאלה עצמה למה עינו אותו האם הם רצו שיכתוב עליהם שיר. הם רצו להפוך להיות נשגבים אתה חושב. או שרצו ממנו מידע כלשהו. זאת השאלה, והאם הטקסיליאן הזה, האם אתה חושב שזה מישהו שאנחנו מכירים אותו, או שזה סתם איזה מישהו אה, לא מוכר שעדיין לא שמענו עליו? אה, לכאורה,
0: לא, לא מכירים אותו, לא, לא חושב. אבל גם, אני אגיד לך מה, אה, היה לי פה רשימה שאני <אח> לא יודע מה התכוונתי, אבל כתבתי שהיה פה דילמה גדולה מאוד של סאמר דב, ואני לא זוכר מה הייתה הדילמה.
1: אני לא זוכר שהייתה דילמה כלשהי. האם ללמד אותה, לא ללמד אותה, האם להפעיל את קרסה או לא להפעיל את קרסה?
0: כן, נראה לי להפעיל את קרסה או לא להפעיל את קרסה, משהו כזה.
1: כן, אתה רואה, יש בנו בעצם, אתה רואה, יש משהו מעניין. לב משהו זוגות, כי הוא יודע לכתוב דיאלוגים וזה במקרה למפעיל ומופעל. אם בעצם, וגם, אולי זה תמיד היה ככה, יש לנו בעצם את קרסה והמפעילה שלו סמרדב, כאילו שהיא יכולה איכשהו, לא יודע, אם לנווט אותו. אנחנו רואים שזה קורה לגמרי עם עיקריום וטרלאק ויד. אולי גם כן אפילו עם הומור, הומולוגן ועם הקרפדה שלו, עם גמבל, גם כן האם הוא הכביכול, הביקורת שלו מפעילה אותו, או שהוא מפעיל את עצמו, ואנחנו נראה יותר מאוחר עוד זוג כזה. של מישהו שמפעיל מישהו אחר. שים לב שהזוגות הופכים, משנים את עצמם ממצב הרמוני של חברים כמו קוויק פן וקלאם, שגם מערכת יחסים ביניהם הופכת להיות קצת מזונה, אם תשים לב, הפרקים האלו. כן. למערכת יחסים נצלנית. וזה מתחיל לאט לאט, וזה מתחיל להיראות מאוד מאוד בזמן הזה. תראה, אני לא יודע אם זה ממש
0: אחד לאחד כמו שאתה מתאר, אבל בהחלט, לדעתי, יש פה אלמנט כזה של... כמו שקראת לזה מפעיל מופעל אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות אחרים אבל בהחלט יש פה מין יחסי כוח בין הזוגות האלה ומה שמעניין זה שהרבה פעמים הם מתהפכים. כי אנחנו יכולים לראות אותם מתהפכים כמו שלמשל אפילו עם קרסה וסמרדב היו נקודות שבהן קרסה היה בהחלט החזק והיו נקודות שבהן סמרדב היא זאת שנבטה והייתה החזקה. למרות שהיא הרבה יותר חלשה ממנו פיזית, כאילו, אבל, אבל אפשר לראות את הנקודות האלה של, ה, של היחסי כוחות ושל הנדנדה הזאת.
1: כן. Mm -hmm. okay. וזה בעצם על הספונות שלפני, אנחנו נגיע גם על אחרי ועל הקרב. ובוא נעצור רגע אצל המלזנים. אז מה שאנחנו מתחילים, דרך אגב, שאנחנו מתחילים כאילו חמישה ימים לפני זה, מדברים, ואנחנו רואים את הכל, דרך אגב, דרך, מנקודת המבט של בוטל. ולמה? כי בוטל מרגל על כולם, הוא לוקח את החיות והוא שולח את החיות לרגל עם זח בראשים, עם זריזן, כמו במקרה שלנו פה, ו... הוא מדבר והוא רואה את הוורם, מדברת עם גסלר ועם סטורמי והיא מחזיר, למעשה מחזירה להם את הספינה שלהם, את הסילנדה. והסילנדה חוזרת באמת לבעליה החוקיים, אם אפשר לקרוא לזה בעליה החוקיים, שזה סטורמי וגסלר, והם מחליטים לקחת את מי? את המחלקה הרביעית והתשיעית, שזה כל המחלקה של פידלר, של פידלר למעשה. פידלר ובן. אגב, מה שמצחיק כבר, הם מדברים, אמרו, קחו את סטרינגס, אז מישהו אומר, נו בחייך, מה זה סטרינגס? תבור, מה? תבורי, אומר, כן, זה הסוד הכי גרוע שיש, ואתה חושב שגדל זקן ואני לא אכיר אותו? תשמע, זה נהדר, כאילו, כאילו, אנחנו שומעים את זה, ואנחנו יודעים, ואף אחד לא לא כולנו יודעים, זה הסוד הכי גרוע שיש. וזה היה נורא נורא משעשע, ואז למעשה, יש פה הם, עוד זוכרת, אנחנו אמרתי לך בדיוק על הזוגות, אז נראה עוד אחד. צעדי עצמות מקבלים גושפנגה, פרדה אונסורט הופכת להיות המפקדת שלהם, והם מקבלים סיגל, הם מקבלים מין סיכה כזאת. והסיכה הזאתי, היא, היא למעשה נראית כמו עיר עולה בלהבות שמתחת יש גלי עצמות. וזה נורא נורא מזכיר כמובן את הסיגל של צורפי הגשרים. וזה מראה כביכול שכמו מין גלגול חדש של סופי הקשרים, וזה קונט ליבם של העם, וכמו שאומר, אומר לה את זה, אני חושב, פידלר אומר לה, אם לפני זה את של הסין, את עכשיו שייכת לצבא לגמרי, הם ימצו אותך לגמרי. במחווה, הזאת שהיא עשתה. כן, יש פה הרבה
0: כאלה דברים, וגם דיברו על כמה חשובה הנוכחות של הווטרנים בצבא, כאילו בשביל השאר החיילים. Mm -hmm. כי הם בעצם מסתכלים עליהם, והם, הם, זה נותן להם... חוץ ממורל וזה, זה גם נותן להם סוג של זהות, וזה נותן להם uh, מטרה, וזה נותן להם משמעות בעיות שלהם בצבא, וזה ממש מגניב. Uh, איך, איך הדברים האלה, כאילו הם פורמליים, אבל הם בעצם נותנים המון המון משמעות לעניין הזה. Mm
1: -hmm.
0: וזה כל כך חזק לקבל פתאום את השם הזה של ציידי העצמות, כאילו, על אמת, כאילו כבר ראינו את זה קורה בכל הפרקים, אבל כן, פתאום לראות היא היא את
1: זה... היא זה... כן, אמרה שהם התחילו מארן, אבל... זאת הנקודה שבה זה בעצם נגמר, זאת אומרת, נתפס, זאת אומרת, רק אתמול בעצם הם נולדו באמת. ועכשיו אני רוצה לדבר על מישהי שאנחנו לא דיברנו עליה הרבה במהלך הספר הזה. התחלנו קצת לדבר אליה בספר הרביעי, קצת השני, הזנחנו אותה, וזאת תיאמבר. כי תיאמבר עושה פה שני דברים, ואנחנו מגלים את זה אחד אחרי השני. מתברר שתיאמבר עשתה את הסיכה הזאת, או לפחות היא עיצבה אותה, כי היא הייתה למעשה בת של איזה צורף או משהו, יש איזושהי שמועה או משהו כזה, והיא עיצבה את הסיכה הזאת, מה שקנה כמובן הרבה אה, הון פוליטי לתבורה, וגם היא יוצרת, אנחנו מגלים בדיעבד מישהו מזה את טביעת יד שלה בחפיסת קלפים שמתגלה, ואני ראיתי שאתה רוצה לדבר, אני אתן לך כמה שאתה רוצה לדבר באמת על כל הדברים החדשים והמדהימים שקיבלנו פה, אבל מה טעם ברוצה? אנחנו מבינים שהיא אומנית, שיודעת באמת לעשות דברים כאילו, אבל יש לה גם ידע קסום מאוד, היא גם לוחמת, אנחנו רואים אותה פעם-פעמיים, אנחנו כמעט לא רואים אותה בספרים האלו. אנחנו לא יודעים אם היא לוחמת. היא, היא מאמנת את עבורי, היא, היא, היא מאמנת כושך שלה, היא יוצאת ועושה לה את האימוני
0: מאמנת בסדר. כושר.
1: לא, 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 היא יוצאת לחרב, אני לא זוכר שהיא באה ויוצאת עם חרב עם שריון, ואז היא אומרת לה, היום לא יהיה אמון, זאת בסדר, וחוזרת
0: נעימה, כאילו. טוב, נו, אבל בכל מקרה, מה שיש לה משהו קסום, כי עובדה שלתבורי יש המון ידע שלא אמור להיות לה, אנחנו רואים את זה גם עם קוויק בן שתוהה על זה, וכל הדברים האלה.
1: כן, אבל תזכור שעדיין נמצאת עם חרב ואותה טרה, זאת אומרת... היא נמצאת בחדר שלה, בחדר לכאורה. של חרבות, אבל לכאורה.
0: כן. לכאורה, כי היא באמת לא נושאת אותה עליה כל הזמן, ולמה היא לא נושאת אותה עליה כל הזמן? אולי כי יש לה עניינים של קסם. אז אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו... אולי היא מאמנת אותה בקסם גם. יכול להיות. בכל מקרה, מה שמעניין, כן, הדמות הזאת, האמת, אני אגיד את האמת, בספר הרביעי כמעט ולא דיברנו עליה. הזכרנו אותה קצת, אבל בעיקר בספר השני כל הזמן שאלנו, מי זאת האמבר? מי זאת האמבר? מי זאת האמבר? <laughs> ו... עכשיו חזרנו באמת
1: חזרנו לדבר
0: על זה <laughs> ומה כי הזאת אנחנו הזאת רואים
1: שהיא מתחילה לעשות משהו קודם כל יש לה כוח קסום זה אנחנו אומרים כי היא צעירה היא צעירה קל, קלפים ולא סתם קלפים קלפים חדשים אז קודם כל בוא קצת נדבר על הקלפים האלו כי יאללה אני מת לדבר עליהם כבר חייב להגיד אני מאמין שעשית רשימה נכון ברור ברור כי אני לא איך שידעתי שאתה עושה רשימה עליה. אז בוא נתחיל לדבר על הקלפים החדשים בעצם, שהם רוצים, והם רוצים לתת אותם לפידלר שיעשה את המשחק, הפידלר כמובן לא מוכן קוויק בן, אומרים לו אל ת... רוצים שיקרא בקלפים, אז הוא אומר, אני לא הולך לקרוא את הקלפים, אני רק הולך לקרוא קלף, להגיד את השם שלו, מר שם, וזהו, זה לא קריאה, אל תקבלו את זה כקריאה. ואז אנחנו מקבלים בעצם, שמע, שינוי מהותי, איך, איך זה בספורט? ובכן, שינוי בהרכב, מפתיע. אני
0: אגיד רק אני אגיד לפני זה גם עוד משהו קטן זה שבעניין הזה של פידלר לא רוצה לקרוא בקלפים שים לב שכשהם קוראים את הקלפים הם משתדלים מאוד 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 לא בטעות להניח אותם כאילו אפילו כן <laughs> ושם הייתה לי שאלה האם פידלר יודע משהו שאנחנו לא יודעים כי פידלר אומר שהוא מאוד מאוד מפחד מהשפעות של האל הנכה. והכאוס ואולי
1: הפעולה של קריאה בקלפים יוצרת איזשהו קשר עם האלים יוצרת קשר עם האלים ברגע שאתה נוגע בזה ואתה מס, מסמן אתה בעצם מקבל איזה בטח האל מקבל איזה קריאה כאילו אתה יודע אוקיי השתמשו בי בחפיסה אבל זה חלק מהחוקים אתה חלק מזה אז השתמשו בחפיסה אז ודאי שכן <אם> ואנחנו מבינים גם למה של
0: החפיסה. כן לגמרי והוא גם. פעיל מאוד אנחנו רואים שהוא מתחיל לעשות שינויים ואנחנו כבר רואים אותם בקלפים אז בוא בוא נראה מה קורה שם. Mm -hmm. אז בוא נתחיל מבית השלשלאות שיש עליו רק משהו קטן אחד זה שיש לנו אישוש שהמלך זה רולד. הרמז שם זה שהוא צועק צורח. אנחנו יודעים שרולד כל פעם שהוא okay. קם הוא צורח וגם כי חשבנו מה האופציה השנייה הייתה שהמלך זה האל הנכה אבל את האל הנכה אנחנו רואים בהמשך. שזה מאוד מאוד מעניין
1: מעניין ואנחנו גם מגלים
0: שקלור לא קיבל את התפקיד של המלך כמו שהוא רצה. נכון אבל זה כבר אמרנו בסוף הספר הקודם מה... היה לו תפקיד אחר בקיצור אני לא זוכר מה היה התפקיד שלו.
1: כן יש לו איזה משהו אביר אני חושב שלא אביר זה קרסה אז הוא יש לו איזה משהו שמה.
0: היה משהו לא זוכר מה mm -hmm. בטח המאזינים uh, זוכרים ויש לנו כל מיני שינויים חדשים בלא משוייכים לאנאליינד. אז ב-un-alind יש לנו שינויים מאוד מעניינים, יש לנו שליט חפיסה, שזה אנחנו יודעים, זה פארן, והם מזהים אותו גם, החבר'ה כשהם מסתכלים על הקלפים, ויש לנו שלשלת, צ'יין, שמתוארת כשרשרת עם קשר באמצע, שזה מאוד מוזר. ורציתי לשאול אם יש לך תיאוריות לגבי זה, כי לי לא היה, היה לי, הייתה לי אחת, חשבתי שזה אולי היה לה ואז
1: גילינו שזה לא הוא,
0: כי יש לו קלף אחר.
1: אני חושב ששלשלת אולי זה למעשה ההתגב, ההתגשמות של הכאוס. כי למעשה אנחנו יודעים שהוא רוכב על הכאוס, אותו אל נכבב משתמש בו, כדי להעביר דרך השלשלאות, ולמעשה אנחנו רואים את השלשלאות כמו איזה כלוב, משהו שנסגר וסגור ורק רוצה להתפרץ החוצה כמו איזה כלוב. סתם, זה הימור שלי שבעצם השלשלאות הם הכאוס. שעכשיו הכאוס גם כן רוצה לשחק, ב... תודה, במשחק של... של, הדר... של הדרקודים, שזה מצחיק, שהרי... לשם זה כל כמה חפיסות בלהילחם נגד הכאוס.
0: אז אני אגיד עכשיו, עלתה לי עוד תיאוריה, אין לה שום ביסוס, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. השלשלת אולי זה או המרכבה הזאת בתוך החרב של ינומן דה רייק, או דרקונוס אולי.
1: או דרג ניפור עצמה?
0: או דרג ניפור עצמה, כן.
1: יפה, אחלה רעיון.
0: משהו כזה. אולי זה מקבל יותר מקום עכשיו, בגלל כל התפקיד של זה במלחמה עם אלן mm -hmm. כן. אוקיי, okay, אז קלף חדש נוסף, ישנו האפוקליפטיק, שזה בעצם כנראה פליסין, נכון? הצעירה, שהוא גם עכשיו כן. לא משוייך, מה שמעניין שהוא
1: לא משוייך, הוא לא חלק מבית השלשלאות. כן, זה למעשה, דריז'נה לא הייתה שייכת אף פעם לבית השלשלאות, אבל מצחיק שדריז'נה מעולם לא הצליחה לקבל קלף, מישהי צריכה לקבל, זאת רק פליסין. אבל... אה, לא היה נע...
0: שליט חפיסה בזמן של פליסין. בזמן של
1: דריז'נה. כן, אבל תזכור עוד דבר אחד, שאנחנו... שומעים אחר כך על האפוקליפסה משהו וזה לא מה שאנחנו חושבים בכלל. כן אני רוצה גם לומר
0: שזה בכל זאת בוא, בוא נשים לב אם הקלף דווקא פה אולי מה שפרה נושא בזה שהוא מקבע את היכולת של האפוקליפסה לא להשתייך לאל הנכה למרות שאנחנו נראה שאת האל הנכה הוא גם לא שם בבית השלשלאות. שזה מאוד מעניין. הוא עדיין משאיר אותו מחוץ למשחק הוא לא נותן לו את הכוח של בית גבוה. אבל אולי מצד שני אולי זה מה שאלה נכה תכנן סלאש רצה כי האלה נכה. מעט...
1: אם תחשוב אם, אם תחשוב אם תחשוב על זה ככה האם המטרה שלנו בעצם היא למנוע מהכאוס להשתלט וברגע שאתה מכניס את האלה נכה למעין בית אתה מביא את הכאוס איתך לתוך הבתים מה שעושה הוא משאיר אותו בחוץ כאילו אתה עדיין אלתה עדיין נשגה ויש לך מאמינים אתה כן מגיע לך קלף אבל אתה לא שייך לשום בית. כן אפילו שיש לך בית משלך שעובד אותך אתה לא
0: ובוא נגיע באמת לנקודה המפתיעה והחזקה ביותר יש לנו בית חדש בחפיסה. בית מלחמה. ואני עשיתי פה רשימה של כל הקלפים ה... שאנחנו מגלים כי באמת הם עוברים עליהם ככה זה ממש עשה לי פלשבק כזה. בספר הראשון. בתור... לא עזוב איך בתור ילדים היינו אוספים קלפים כל מיני קלפי משחק ואתה כזה. מדף כאילו פשוט עובר עליהם אחד אחד וכזה קורא אותם אם יש לא יודע קלפי מג'יק או משהו אחר או סופר גולד <laughs> כן. אז uh, זה פשוט עשה לי פלשבק לשם אבל כן אבל לגמרי זה גם אני מאוד שמח שהחפיסות מתחילות להיות שוב uh, במרכז כי אני מאוד אוהב את הדבר הזה ואולי אפילו נציג פינה חדשה בפודקאסט צפיר. נקרא לה והיא? חיים וצפרי מדברים על קלפים. כזה עם ג'ינגל כזה מאוד מאוד שמח. ו...
1: אז הנה הג'ינגל. חיים וצפיר מדברים על כפים חיים וצפיר מדברים
0: על כפים אז בוא נדבר רגע על מה שה... הבית. יש לנו בעצם קלף שנקרא אדוני המלחמה שזה הקלף הראשי מתואר בו כס ושני זאבים שזה כנראה טוק ופאנדריי די ברור כן אין פה זה עכשיו הכס חשבתי עליו טיפה ניסיתי להבין מה זה כס זה האם זה כס החיות או האם זה
1: הכס אה, הראשון אולי. אני חושב שזה כס העצמות, אני כמעט הייתי בטח וויגב שזה כס של עצמות. זה הכס במשעון החיות. כס, אז כס החיות, כן, אבל כן. אחר כן. כך בהמשך,
0: בהמשך פידלר אומר, אה, הכס לא חשוב בכל מקרה. אז אולי נסמוך על פידלר בקטע הזה, ונגיד שמה שחשוב פה זה הזאבים. <אח> אחר כך יש לנו את הצייד, שזה טריץ', שברקע שלו יש גופה עם uh, ידיים ידי חסרות, אז זה uh, הבוריק. כמובן. ויש לנו צחיר החרב. עכשיו, זכיר החרב זה ההוא מהספר השלישי ששכחתי איך קוראים לו כמובן, שזה ה-mortal sword של טריץ'.
1: גרנדל? גרנדל, כן. הגיוני, נכון? שזה גרנדל. כן, תשמע, כי אנחנו ראינו כל כך הרבה באים וקשורים למלחמה, שבמלחמה צריך כבר לקבל בית, תשמע, עם כל כן, האלים
0: שלא משויכים. וגם מה שדיברנו על זה שיש עכשיו שני אלי מלחמה, אז זה מאוד הגיוני לשים אותם באותו בית, בקלפים. Mm -hmm. יש לשומרי לשורפי הגשרים שנקראים עכשיו שומרי המתים ומה שמגניב זה שהם מזהים שם אה, כנראה אה, גם את הדמויות למרות שזה נורא מלחיץ אותם אז הם לא מתעמקים בהם. כן. יכול להיות שהוא רואה את הדג' שמה פידלר אה, וגם כן. כנראה וגם הם רואים שם את הסמל הזה של שורפי הגשרים הם רואים את הגשר והגולגלות והגשר הנשרף ויש לנו את הצבא סלאש החייל שזה קלף שמשתנה לפעמים הוא צבא לפעמים הוא חייל. והם לא, מקב... לא מסבירים שם מה זה, אבל לי יש לי תיאוריה, ותגידי מה אתה חושב עליה. אני חושב שהצבא סלאש החייל זה קלף שהמהות שלו מתחלפת. זאת אומרת, כל פעם יכול... צבא יכול לקבל את ה... בעצם ההשראה של הקלף הזה, או... או בעצם להיות הקלף הזה בפועל בעולם באותו רגע, וזה תלוי בצבא שהולך לנצח, או בצבא שפועל לפי מה שהקלפים מכוונים אותו לעשות.
1: כן, אבל כמו שאנחנו דיברנו, לאלים אין יכולת כל כך לשנות מעשים של בני אדם או לעשות להם ריוורד, כי מי שנותן את הריוורד פה הוא גאנו אספרן מחליט, לא, לא אף אחד אחר, או כביכול המשמעות של בית מלחמה. אני חשבתי משהו אחר, כי אנחנו כבר נתקלנו בזה, בקלף החייל, ומי שקיבל אותו זה האדג', והוא אמר, הוא חלק בעצם מצבא, בעצם אני חושב שכל פעם יש לך את הצבא, שזה באופן כללי, ומדי פעם מישהו יקבל את היכולת חייל, שהדש, הרי ברח. מכל הדבר הזה ועכשיו הוא משוטט לו ועושה אללה בבלה אז אני חושב שזה דרך אגב הג' uh, כרגע יהיה um, מעניין אבל מה זה אומר לגביו. Okay, אוקיי אז
0: אני אגיד עוד משהו יש לי עוד תיאוריה עכשיו שעולה שזה אולי בכלל צבא תבורה שמקבל עכשיו מין uh, ישות משלו כי הוא לא בדיוק חלק מהאימפריה כבר אנחנו מקבלים על זה כמה רמזים כבר uh, לא מעטים שתבורה שייכת לצבא שלה. אם היא תרצה לחזור עכשיו חזרה לאימפריה יכול מאוד להיות שמאבק פוליטי איתה ועם לסין יגורו למלחמת אזרחים. נכון. אולי מאוד, להפיכה צבאית.
1: כן, זאת אופציה שכן.
0: והזוג האחרון של הקלפים זה אה, מאוד מאוד מעניין יש לנו קוטל חיים וקוטל מוות. Mm -hmm. איזה התרגום שלי לא יודע אם זה טוב אבל לייף סלייר ודאטסלייר. ולייף זה עיקריום. זה די ברור שזה הוא אפילו מזהים אותו
1: אומרים גם שאומרים את זה גם שזה הוא לא נחשב לא אומרים זה
0: כן פידלר פידלר הרי הסתובב איתו <computer> מזהה, <computer> את ה... כן. כן, מסת... מזהה את החרב מזהה את החץ וקשת שלו והקוטל מוות זה האל הנכה טה 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 שהוא בכלל לא אנליינד ולא בית השלשלאות הוא בבית מלחמה וזה מאוד מעניין לראות אותו שם וזה מאוד הגיוני גם הוא. מאוד מרכזי בכל המלחמות שהיו לנו בספרים האלה, חוץ מבספר הראשון. אנחנו רואים איך הוא מזיז את העניינים, איך הוא מניע את הצבאות הגדולים האלה, את המאבקי כוח האלה. אבל גם מה שמעניין זה שפידלר אומר שהוא ההפך של איכריום. וגם רואים את זה מהשמות של הקלפים. לייף סלייר ודאט סלייר. אז האם זה איזשהו סטאפ לזה שיהיה
1: מלחמה או קרב בין איכריום ליל הנכה? האם זה סטאפ לזה ש... <laughs> ברור, ברור, <laughs> אני לגמרי ראיתי את זה. אגב, זה כנראה, זה כנראה מה שיקרה, אני לא יודע. שיקרים כנראה הוא זה שיהרוג את רולד. כן, זה גם יכול להיות
0: העניין שאולי הם משלימים אחד את השני. אולי הם הפכים משלימים, משהו כזה, ולכן יש להם מקום באותו בית, ולכן הם לא בעצם אחד נגד השני.
1: תשמע, מה שאמרת פה הוא מעניין, ואני קצת רוצה לקחת בעצם את הנושא שאני אמרתי שבוע שעבר, קצת לבדוק אותו רגע איתך. אחד הדברים שאמרנו, אמרתי בעצם, זה שאנחנו לא יודעים מי היה האל הנכה לפני שהוא הגיע לעולם. אני כבר נתתי כבר את התיאוריה שהוא היה אל היופי או משהו כזה, היה איזה אל טוב שפשוט כל המאמינים שלו רצו שיהיה רע, וזה די ניפץ אותו, אתה יודע, הביא אותו כי הוא חלק מאותו עולם שכנראה מביא אותו עוד אתר על בשביל לחסל את קלור. ולמעשה, מה שאנחנו רואים פה זה אותו דבר, יש להם את השכחה. גם לעיקר וגם לאל הנכה, הם לא יודעים בעצם מי עיקר איום, האם, תשמע, אנחנו יודעים שבאמת יש לו את הזעם, אנחנו יודעים שהוא ניסה את גוטוס מתוך בית העזס, וזה גרם לו למחלה שלו, אבל מי היה עיקר איום לפני כן? מי היה עיקר איום לפני כל המהלכים האלו? הוא באמת אותו בחור נחמד כמו שאנחנו מכירים עם מפו, או שהוא אותו מין מה שמתחיל להיות רוצח עכשיו עם אה, טרלאק וויד? וגם אין לנכה, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, מה אם שניהם בעצם משני צידי המתרס? איכריום הוא בעצם אדם נוראי, שזה טוב מאוד שבית הזיכרון, זה טוב מאוד שהוא נחמד. אתה יודע, הוא מנהל משהו נוראי, והאלה נכראו להפך, אתה יודע, הם בדיוק... הוא היה האל הטוב, אולי האל האור של העולם שממנו הוא מגיע. זה תמיד כאילו מעניין אותי לראות מה הם היו לפני זה, מה הם היו במקור וכמה הם השתנו. השאלה עצמה, עכשיו אנחנו יודעים גם שאיכריום נשגב, זאת אומרת זה כבר לא בשמיים, מה שנאמר. וגם יש לו קלף, האם הוא יהיה, האם הם, עכשיו, הם, אנחנו כאילו מתחילים משחק חדש. בגלל זה גם אומרים לפידלר, תן משחק חדש, כאילו אתה ממציא את החוקים. ולם בעצם רוצים, תמצא חוקים לקלפים האלו. שגם אלה ניחי יהיה כפוף להם עכשיו. אבל פידלר לא עושה את זה, ואני חושב שזו טעות, אני חושב שפידלר כן צריך לעשות משחק.
0: אנחנו יודעים שלפידלר יש כוחות. זאת אומרת, הוא יודע לקרוא את הקלפים. ויש לו, כשיש לו תחושות רעות, כמו שראינו עם קאלאם, כן? שפידלר אמר לו, מה קוויקמן הולך לעשות? ואז uh, פידלר אומר, אה, יש לי הרגשה רעה לגבי זה, וקאלאם אומר, איי, שיט, יש לו הרגשה רעה לגבי זה. Um, זה באמת, uh, מה שמעניין עוד יותר, זה שתבורי יודעת את זה. זה לא סתם, כי תבורי הביאה לו את הקלפים האלה. כן, שבמקרה מצאו אותם. כמו בהארי פוטר, שהארי מקבל כל הזמן כזה, בדיוק ברגע הנכון, uh, זורקים לו איזשהו משהו, uh, לפעמים זה דמבלדור, לפעמים זה סיריוס. הוא מקבל פה, פה מטאטא ופה, אני יודע, משהו, גלימת היעלמות, כל פעם הוא מקבל את החפץ שאיתו הוא אמור ל... אז, אז בדיוק פידלר מקבל עכשיו את ה... את הקלפים. אז בדיוק פידלר מקבל את החפיסה, אז תאמבר סידרה אותה, התאימה את, את הקלפים למצב החדש.
1: אני מת כבר לראות איך פידלר קורא אותה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה יותר טובה. מה אם הקלפים האלו לא מזויפים? מה אם כל מה שאנחנו רואים פה הוא לא נכון? ما, מה, מה תהיה התועלת בזה? לנווט אותם לקראת פעולה כלשהי, למרות שזה קצת לא נראה לי כי היא כן יודעת על הכלבים, על הזאבים, על, פנ, על פנדריי וטורג, וכן יודעת על הדברים, ומזהמתי קריום, אז או ש... כי אם זה ככה תיאמבר, היא משהו פסיכי לחלוטין, אם היא עובדת עליהם, אבל, אבל יש לה כוחות קסומים ושל כוחות נבואה זה לגמרי. כן. ומי בכלל, נתקלנו בה? היא אף אחד לא מזהה אותה, אתה יודע, ואנחנו לא, לא ראינו כלום. לא, לא
0: נראה לי. אולי זה טוב. שהיא אלה, אלה במסווה.
1: אז יאללה, בוא נריצים נער, מורים, אם זאת אלה במסווה. מי אתה אומר?
0: אה, מלכת החלומות.
1: מלכת החלומות זה טוב. זאת אומרת, אימא שלו אוריק. כן. אוקיי, אלת החלומות זה טוב. אה, זאת לא סוליאל. ולא פוליאל. אולי זה התגשמות של ברן על פני העולם? תגיד לי, הוזכרה איזה מישהי עם עיניים של בצבע ענבר שאנחנו יכולים כאילו לשקף ככה, אנחנו יודעים שיש לה עיניים בצבע ענבר, וזה השם שלה, היא זקה ללתי
0: אולי אחת הבנות של סילצ'ס ווין? דרקונוס? לא, זה של מה שמו.
1: דרקונוס. לא, דרקונוס זה ספייט ואנדוי, אנחנו יודעים שזה. כן.
0: לא היה להם עוד אחיות.
1: אתה מדבר על זאתי, על מננדורה?
0: כן, מננדורה והאחיות שלה, היו לה גם אחיות טובות, לא? לא, לא יודע, לא נראה לי. וואו.
1: טוב, אתה משהו? הר, הרעיון של מלכת החלומות הוא לא רע. אני... מעניין, אהבתי, יש לך, יש לך עם הרבה דברים טובים, אתה יודע את זה? <laughs> אתה יותר שנה שמעת את הספר עד הסוף ב... אתה יודע, נרדמת עוד פעם ושמעת את הספר עד הסוף?
0: לא, לא. איזה... אני בקושי
1: הספקתי. <laughs> <laughs> בקושי הספקתי <laughs> מה שהיה. אוקיי, <laughs> okay, אז בוא נתחיל את הקרב. ואנחנו מתחילים לקרב הגדול בין המלאזנים לאדורים. והקרב הזה מתואר כל פעם משני הכיוונים, כמו שאנחנו אוהבים בעצם קרבות טובים, ומה שקורה, קאלאם עולה בעצם למעלה, הוא מסתכל ורואה שהם נכנסים לתוך מערב של אה, ספינות שבעצם תופסות אותם. והקוסמים האדורים מתחילים להשתמש במאחזים, איזה ארבעה קוסמים אדורים לוקחים קסם קדום. הם מדברים על זה שזה אלדר מג'יק. אני הבנתי שזה קרוב למאה קוסמים. כן? אני ראיתי, אמרו ארבעה, לא? לדעתי מאה. אבל
0: הוא רואה ארבעה על הספינה שלו, אבל מכל הספינות, יש בעצם מין מארג כזה, והם מתחברים ביחד, ומשהו כזה. אוקיי. וזה לא רק אלדר מג'יק, זה אלדר מג'יק, שזה בעצם קסם של המאחזים. עם כאוס. עם כאוס שזה מה שקוויקבן כן. רואה, וזה מה שמלחיץ אותה. וקוויקבן
1: לבדו <laughs> הולך להילחם נגדם, הוא מזהה את זה, ואז תבורם מבינה שזה האל הנכה, היא אומרת, זה האל הנכה, והיא הולכת לחרב האוטוטרל, כי בעצם חרב האוטוטרל תגן על הספינה שלה, ובוטל מבין אז שקוויקבן חייב לעזור לו, הוא בעצם נותן לו את הכוח שלו, קוויקבן משתמש בכוח הזה, וה-A�סל רוכבת על הדבר הזה, ומעצימה את הכוח של... קוויקבן, והכוח הוא כזה אדיר, שלמעשה האדורים מרסק את כל הקסם האדורי, והאדורים עושים ויברח. אז כאילו כולם באים לקוויקבן ואומרים לו, שמע, כל הכבוד, וזה שעשית את זה, וזה אומר, אני... זה, זה היה בעצם הם, עבודה בעיניים, זאת הייתה אשליה. לא היה לי שום דבר פה משהו, ואני אומר, איכשהו אשליה הפכה להיות אה, אמיתית בעזרת קסם קדמון, ואנחנו מבינים שזה בעצם הארסל, ויש לארסל עם קסם קדמון, כי הם בעצם אותו קסם עתיק יומין שהם מכירים אותו, וכמה דברים אה, שאני אהבתי שם זה דבר אחד על קלג, וקלג במהלך הזה הוא מזהת הסילנדה. הוא אומר, רגע, אני מכיר את הספינה הזאת, ולמה הוא מכיר את הספינה הזאת? כי זו הספינה שבעצם ההדור שלחו לנייסן בשביל להרוג את רעל. זו ספינה שהייתה שם, ואז בסופו של דבר, רגע, ואז עכשיו ניתן את התיאוריה שלי, כי אני חייב את התיאוריה שלי, רגע, אני כתבתי, תן לפחות תיאוריה אחת שתצליח. ואז זה? למעשה הם מדברים ואומרים, איפה הבנים של, כאילו תומת סנגר, והם מבינים, האם הוא רוצה להרוג את כל הילדים שלו? ואז אומרים, רגע, אך, הבן היחידי שיש לו זה רק רולד. ואז אמרנו, טרל, אנחנו יודעים שהוא זרק, פיר, אנחנו יודעים שהוא ברח. איפה בינדס? בינאדס היה הקפטן של הסילנדה וקרסה הרג אותו. זה ההימור שלי. ההימור שלך לדעתי
0: נכון, זה גם התיאוריה שלי, אבל אני אגיד לך משהו יותר מזה. לדעתי היה פה קו. לדעתי תומד שלח את בינאדס להציל את טרל מהנייסנט. האמת זה... אחרי <laughs> שעשו לו את השורנינג, <laughs> הוא שלח, <laughs> לא, אני חושב שזה ממש <laughs> את לא, את זה הבתי. טוב, <laughs> זה טוב, זה טוב, כן. הוא שלח את בינאדס שיציל את טרל, כי הוא נורא התבאס על זה ש... כל הבנים שלו נעלמו, וכי גם פירה ריי הלך. ולדעתי, כן. כשהוא ראה עכשיו את אסילנדה, וגם תומד מגלה אותה, אומרים שהוא, אה, זה מאוד השפיע עליו, מאוד מאוד ערער אותו, ועכשיו המלזנים הפכו להיות האויבים שלו. זאת אומרת, הוא, הוא מאוד מאוד עכשיו רוצה לפגוע במלזנים, וזה בגלל שהוא חושב שהם הרגו את שני הבנים שלו בעצם.
1: <אז> <אז> בוא נגיד, הוא צודק ב-50%. וזה גם לא אם זה קארסה אז בכלל אבל כן הוא מצא את מותו וזהו זה עכשיו תמיד שאלנו מה קורה עם בינדס אז קיבלנו תשובה. ובינדס לפי דעתי הוא הקפטן שפשוט משופט בחנית בחנית הטבלורית על ידי קארסה אורלון. והשאלה אם גם קארסה
0: זיהה את הסילנדה לא, לא, לא נאמר.
1: לא נאמר גם קארסה נמצא מתחת לסיפון אני חושב שהוא בכלל לא נמצא, עולה לסיפון במהלך הקרב. וזהו בעצם זה מה שהיה בקרב. אמנם קרב קצר אבל כמו שאמרתי הכנות מאוד גדולות קרב קצר ואז אנחנו מספרים מה קורה בעצם בקרב ואנחנו רואים שהציידורי בעצם הבין שהוא הגיע למה שהוא צריך להביא והוא חוזר בחזרה הם בעצם הביאו אלופים והם הולכים לקחת אותם שזה מדובר על עיקר איום וקרסה אורלו לא. הם לא מאמינים שעיקר מספיק טוב לזה ויאנטוביס אומרת כשהוא הולך לעבור מבחן, אני אומר את זה לטרה לקוויד, מבינים שהמבחן יהיה להרוג את אויבי האימפריה. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר, אבל כנראה שצריך להרוג. האמת, אני חשבתי בהתחלה, הייתה לי תיאוריה, שבעצם, מי האתגר שלו? להילחם מול קרסה אורלום. אתה יודע, להראות שהוא בכלל טוב. ואז אמרתי, וואי, אין לנו פעם מקרה נגד קרסה, אבל לא, בסוף אומרים שזה ילך להיות מול אויבי האימפריה. אז מי זה יכול להיות מול מי
0: יילחם, כל הקטע הזה של המבחן מאוד מוזר לי כאילו לקרסה הם לא היו צריכים שום מבחן. לקרסה הם פשוט כאילו הם ראו אותו הורג או אנשים אבל מצד שני איכריום טוב אולי הם אולי הם באמת לא ראו אותו נלחם אני לא יודע כאילו אם הם יראו ש... ש... אותו יילחם כנראה הם גם לא ישרדו את הסיפור
1: אז. אה, אני לא יודע אם המבחן הזה הולך להיות אפקטיבי במיוחד. זה נכון ואנחנו רואים למעשה גם כן שטרלאק וויד הוא נותן סיפורים הוא לא, הנהלה, אלרת, איך קוראים לו? אלרדהאן. אלרדהאן. הם מדברים, ואז הוא מדבר, והוא אומר, אתה מכיר את אנמנדרי? אז הוא מתחיל לדבר על אנמנדרי, ודאי שאני מכיר אותו. לא זוכר אפילו הם הגיעו לנושא, אבל הוא מדבר על זה, ונראה שגם יאן טוביס, אלרדהאן ודאי שהוא מזועזע כזה, וואו, רגע, מאיפה מכיר אותו? אבל יאן טוביס גם עושה, כאילו, היא מכירה אותו. היא שמעה על אנמנדרי, שזה מוזר, מאיפה הם שמעו עליו? היא גם כן מרגלת עבור הבלו רוז? אז זה פועלה בעצם את השאלה, ואז הוא למעשה אומר, הוא מספר על המנדברג שהוא ראה אותו במצוד על פייל. זה, זה מה שזוכרים, אני לא יודע עדיין על קורל, אתה יודע. איך הוא אומר שלכל דבר יש את הקרב שלו, היה את איגתן בשבע ערים והיה את פייל בגנגה בקיס, וזה בעצם היה אחד הקרבות הכי גדולים שהיו, ואתה יודע, אנחנו בדיוק התחלנו בקרב הזה, אתה יודע, זה הייתה נקודת ההתחלה של כל הסיפור. וזה היה מאחורי הקלעים. סוג של כן כן וזהו זה והוא מספר בעצם על הנומדה על כל דבר הוא נראה הם מתחילים לחקור עליו תודה, הוא מין, כמו אל עבור הטיסטי אנדי האלו. אז זהו זה אנחנו עכשיו הולכים בעצם לאזור המלאזני אחרי שראינו מה קרה שמה ויש לנו פה קטע על גבול הביזאר הייתי אומר שסין מין עושה ריברס היא עושה ריברס ל... ילדה קטנה היא מחפשת את אותה, היא פשוט מחפשת, מוצאת את מסן גילני שכמובן אוהבת ללכת בלי חולצם, כי זאת מסן גילני, והיא פשוט יונקת מהשדיים שלה, פשוט מתקרבת ויונקת מהשדיים שלה. זה היה קטע מוזר. אני
0: לא בטוח שזה מה שהיא עושה, ספריר. אני חשבתי שהיא uh, מחפשת נחמה אצל uh, כל מיני אנשים, כולל אצל מסן גילני. בהתחלה היא מחפשת נחמה אצל גברים, ואצלם יש פחות... Uh, היא
1: מוצאת, היא מוצאת לא, מתברר בשארד שזה קורה שגברים מנצלים אותה. זה לא פעם ראשונה לא. שזה קורה.
0: לא, הם לא, זהו. אז זאת נקודה חשובה. היא הולכת אליהם, אבל הם לא מנצלים אותה. הוא שארד, כאילו, עוקב אחריה ומנסה לוודא שלא יקרה כלום. ואז הוא אומר שמה שקורה זה בדיוק מה שמאסן גילני אמרה. זה שהיא אמרה לה אה, שהיא פשוט נתנה לה להירדם, היא לא, לא עשתה שום מוב כאילו, והיא אמרה כן. בחיים אני לא אה, אה, אפגע בה, ואף אחד אחר פה בציידי העצמות לא יעשה שום דבר, כי אנחנו כולנו אה, שרדנו ביחד את איגתן, אנחנו כולנו יחידה mm -hmm. אחת, וזה היה בשביל להראות בעצם את המצב עכשיו, את הלכידות שלהם ואת הכוח שלהם, כי בעצם שורדים אה, כקבוצה. ואני כן. חושב, וזה בכל זאת מוזר, נכון, אבל, אבל אני חושב שזה מעניין לראות איך אה, הם מלוכדים סביב העניין הזה והם רוצים כולם להגן עליה.
1: כן, אתה גם הוספת פה איזה משהו, אז בוא ת, תדבר עליו גם כן.
0: כן, כשהיא שמה ממלמלת סין, אה, תוך כדי שהיא אה, עם מסן גילני, מתקרבלת עליה, אז היא, היא ממלמלת שמה שהיא רואה את כולם מתים. הם, הם, הם כולם מתים. והם מסתכלים עליה והם לא מבינים על מה היא מדברת. ואני תהיתי לעצמי אם מה שהיא רואה זה בעצם מתים של אסילנדה, כי הרי יש לה כוחות קסומים, היא מחוברת אליהם. או אולי היא רואה את, ה... את הרוחות של אטיסטה אנדי, או אופציה שלישית, וזה לא קשור לכלום, אבל אולי היא רואה
1: את השורפי הגשרים. <אף> כן, אני, אני הבנתי, אני חושב פשוט שזה מדובר על נבואה. אני חושב שסין, היא מתחילה מאוד מאוד להיות דומה קצת לגרב. לא מדברת, אומרים שהיא שותקת, היא לא אומרת מילה. ואז פתאום היא מדברת. וזה גם כן על גרב, שהוא לא מדבר, הוא לא אומר שום דבר, אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר על נבואות. עוד דבר אחד שאנחנו גם מגלים, דרך אגב, שיש להם את, היה את משרוקית העצם, שאת ערכה אם אפשר להשיאת סילנדה. ומי הביא להם את המשרוקית העצם הזאתי? גראב. עכשיו, לאיפה היא הלכה לאיבוד? כי אני לא זכרתי שהלכה לאיבוד או משהו כזה.
0: כן, אני זוכר שמתישהו, אולי כשהם נכנסו ליגתן, הם הביאו אותה או משהו, או כשלקחו את הסילנדה. לא זוכר.
1: כן, אבל, ולגרב היה אותו כל הזמן, אז הוא נתן להם את המשרקית עצם, אז גרב הוא גם כן, אנחנו גם נדבר טיפה על גרם גם כן, ואחר כך יש את הקטע שהוא קטע קצר, אבל תשמע, אחד הקטעים הכי טובים שאני קראתי, אה, אני קראתי ואני כזה הייתי כזה, וואי 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 אתה יודע, אתה כזה, אתה יודע, אתה קראתי כזה, וואי 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 וואי, וזה המפגש של אבסלאר עם סקווינט. עכשיו, שהם לא מדברים על מי הם, הם מדברים כבני אדם, הם לא, הם בלי שמות, אתה יודע, לא אומרים את השם, כל אחד מדבר קצת עם השני על, על כל מיני דברים, על, על מה שבאמת בלב שלהם. היא למשל מדברת על גני הירח, עוד פעם מוזכרים גני ירח, הירחים דרך אגב מוזכרים מאוד מאוד הרבה בזמן, בפרקים האלו גם כן. הם מדברים על הירח ומדברים על מה שקורה, ואז הם... היא אומרת לו, טוב, אני לא מכירה אותך, אני לא מכיר, והם נפרדים כזה, ומרגישים קצת יותר טוב עם זה. ואז אפסלר אומרת, אני מזהה אותך סקווינט, אני ידעתי שאתה זה שירקת את קוטיליון, וזה, וזה נורא. והוא חושב, אני זיהיתי איתך אפסלר, אבל אני לא הולך להגיד מילה על זה. זה היה נורא עצוב, <laughs> אני לא יודע. זה היה קטע אבל ממש קורע לב, וזה ממש היה קטע מרגש. באחד הקטעים, אתה יודע, שאתה אומר לעצמך, כן, בטח הוא זה אתה או שניהם זיו אחד את השני, ושניהם הבינו שהם לא רוצים את החיים שלהם. הם מעדיפים לחיות חיים של מישהו אחר, ואולי הם ימצאו נחמה, אולי בעצם אפסלר תבין שהיא לא רוצה למות, היא רוצה פשוט לשנות, תשנה את החיים שלה. אבל אנחנו רואים מיד שזה לא יקרה.
0: מה שמעניין פה זה שבעצם השיחה הזאת היא בעצם מבוא לשיחה שלה אחר כך עם קוטיליון, mm -hmm. וכל הקטע הזה עם הירח באמת זה מוטיב חוזר. אני, אני, אני אומר שהירח הוא פשוט כמו דמות בפרקים האלה. בפני עצמו <laughs> ונדבר על זה קצת בהמשך אבל אבל הנקודה המעניינת גם הייתה שהיא דיברה עם סקווינט הם דיברו על קאטר. ובלי שהוא ידע מזה כנראה והוא אמר לה כאילו את, את טיפשה אם את חשבת שאת מסכנת אותו בזה שאת, שהוא נמצא לידך זה ששחררת אותו שם את סיכנת אותו ואתה יודע זה, זה קצת יכול היה להיות קיצ'י בכל הזדמנות אחרת אבל דווקא פה זה מאוד מאוד חזק. וזה מביא אותנו לשיחה שלה עם קוטיליון.
1: נכון. ואז בעצם קוטיליון מגיע, והוא מספר לה בעצם על קטר, הוא אומר לה את האמת הקשה. הוא אומר לה, תשמעי, אני לא, אני לא יכול יותר לראות איפה הוא. שזה גם מעניין אותי לדעת גם למה. למה אי אפשר לדעת איפה קטר? הוא אומר, אבל מה, אני כן יכול להגיד לך, היה קבר שפתחו אותו, סילר הילדה ונדשת הילדה שלה. ופליסין היא נחטפה. וזאת אומרת לו, אתה שלחת את קאטר בעצם להגן על פליסין? הוא אומר, כן, זאת הייתה בעצם המשימה שלו. אז כן, אנחנו רואים שקאטר למעשה נכשל לגמרי במשימה שלו. אבל גם כמעט אתה יודעת, למה הוא לא מסוגל לדעת איפה קאטר? האם זה בגלל שהוא עם בראטול מקר? האם זה בגלל שהבורק לידם ופשוט הנוכחות האות הטאטר העצומה שלו פשוט עוברת מאו... אותו למין dead zone כזה של אלים?
0: הגיוני שהאופציה השנייה באמת. או אופציה שלישית זה שזה הבלאגן שבשבע הערים כל הקטע של, של, של המגפה ופליסטין שמתחזקת אולי זה מה שגורם לבלאגן שם. כן.
1: כן וזהו ואתה רצית גם להגיד כמה דברים פה. כן אני אני חושב
0: שתראה אנחנו רואים את זה כמה פעמים את המתח הנגיד מיני בין אפסלר וקוטיליון זה כל כך מעניין שזה תמיד בא בהקשר לקאטר גם שככל שהיחסים שלהם משתנים של קוטיליון ובכלל קוטיליון זה דמות עם ארק סופר מעניין. ממש כי הוא אתה יודע הוא, הוא, הוא כאילו הוא, הוא מתחיל מנקודה שהוא מאוד מרוחק מהאנושיות שלו וככל שהספרים מתקדמים אנחנו יותר ויותר מגלים כמה הוא עדיין אנושי בפנים ואפילו עד הנקודה הזאת שהוא אומר וואי אני חייב להסתפר <laughs> ואז <laughs> הוא מעלה את השאלה של איך אלים מסתפרים כאילו מי מספר אלים ולמה אלים צריכים להסתפר גם כן אז זה מעניין שאלים צריכים להסתפר אבל גם שאלים צריכים. מישהו שיספר אותם שהם לא מפחדים שהוא יתקרב אליהם עם משהו חד. ולכן אלים לא מסתפרים בעצם, הם צריכים לספר את עצמם. כן, אנחנו גם
1: נראה גם כשקוטילון יחזור אלינו יותר מאוחר, בנקודה אחרת, אבל הקטע הוא באמת שבסופו של דבר של השיחה הזאת היא אפסלר מתפרקת והיא בוכה בזרועות של קוטיליון, כמו שקרה בעצם לסין. אנחנו רואים את הדמויות החזקות ביותר מתפרקות. כן, וגם בסוף, הרי מה, מה קוטיליון אומר? הוא אומר
0: שהוא הולך לבדוק מהי, מה קורה עם קאטר. הוא הולך בעצם להציל אותו, אם אפשר, וזה בעצם, הוא נשבע, הוא נשבע לה את זה, והשבועה הזאת היא מעשה, לא יודע, זה, זה לא מעשה שראינו חושבים שקוטיליון מסוגל לו. הוא מתחיל מנקודה שהוא פשוט משתלט על אפסלר, נכון? שם זה מתחיל, הרי היחסים ביניהם. כן. אחר כך, בשלב הבא, הוא מבקש ממנה. זאת אומרת, הוא אומר, יש לי משימה בשבילך, אני מבקש ממך לעשות את זה. ו ויש לי גם, uh, זאת אומרת, יש לי גם תשלום עבור הדבר הזה. בשלב הזה הוא כבר נשבע לה שהוא הולך לבדוק מה קורה עם קאטר. זאת אומרת, יש פה היפוך כמעט מוחלט של המערכת יחסים ביניהם, וזה קשור גם ל... לה... אני...
1: Hmm? כן, סליחה. לא, לא, תגיד, תגיד. לא, אני אמרתי שמה שאנחנו רואים בעצם את קוטיליון מתחיל להיות יותר אנושי. ברגע שלמעשה קלן ווד הופך לפחות ופחות אנשים. קלן ווד, אנחנו רואים אותו, הוא הופך להיות יותר ארטילאי, הוא בקושי שומר על הגוף שלו. אין לו כבר שום דבר שמקשר אותו לאנושות, ונראה לי שזה מה שגורם לקוטיליון, ואנחנו רואים את זה ממש בהתחלה אפילו, מהרגע שהוא רואה אותו הולך ואז הוא הולך לפגוש את אדג' ווקר וכל הדברים האלו, הוא מתחיל להבין שהוא מאבד משהו מעצמו. והוא רואה את הקלנדות והוא מבין לאיפה הוא הולך, והוא לא רוצה את זה, כי משהו חזק מאוד אצל דנסר. הדנסר עדיין חזק בקוטיליון, והוא מקווה, מאוד מאוד נראה לי שהוא מנסה להחזיר לעצמו קצת מהאנושיות שלו, קצת להתחבר לזה.
0: כן, רק רציתי רק להזכיר בסוף, שגם נזר <אז> עושה, אומרת לאפסלר, שהיא וקוטיליון יש להם קטע. זאת אומרת, זה לא סתם, אני לא סתם אומר את זה, לדעתי יש פה מין... רמיזה שיש ביניהם איזה שהיא מערכת יחסים.
1: אם זה כן זה מערכת יחסים מאוד ניצול הכי גרוע שיכול להיות אבל.
0: לדעתי זה התחיל בהחלט ככה אבל יכול מאוד להיות שמשהו שמה מאוד שמע סינדרום סטוקהולם זה, זה משהו אמיתי.
1: לגמרי מה שחשבתי כן. אבל, ו... אבל... ו... אני,
0: אני כקורא זה עושה לי קרינג'. ברור אבל, אבל אני חושב שיש פה משהו יותר מזה אני חושב שאפסלרי במקום לגמרי אבוד. והדבר היחיד שמוזר פה, לי לפחות כקורא, זה שתמיד המערכת יחסים שלה ושל קוטיליון, שלדעתי היא לא רק נרמזת, היא באמת שם, תמיד באה בהקשר של קאטר. ושם זה הקטע המוזר. כאילו, זה, הם יצטרכו איכשהו לפתור את העניין הזה.
1: כן, מה שנטר אומרת גם כן, זה שהוא בא כדי לגרום לה לבכות. והוא עושה את זה בכוונה. למה הוא עושה את זה? אתה מבין? אני לא חושב בדיוק שאולי קוטיליון לא יודע איפה הוא. אני חושב שיודע טוב מאוד איפה הוא. ואני חושב שהוא בכוונה גורם לה לחשוב רגע הוא מת הוא חי הוא הוא מנווט אותה. אולי בעצם אולי בעצם קוטעים לנו הוא, הוא מניאק אחד גדול ואנחנו, הוא נראה לנו נחמד אבל הוא לא כזה.
0: אני לא רואה את זה ככה.
1: טוב אנחנו צריכים לחכות ולראות באמת איך יהיה וזה יפה כי הוא באמת דמות מאוד מאוד אמביוולנטית. ואנחנו ממשיכים באמת, בואו נסיים באמת את כל הקטעים של הקרב עם כל הדברים. ואנחנו מגלים בעצם כמה דברים אצל המלאזן. דבר ראשון, האריסל מושכת את עצי מהר יותר ויותר אל ספיק. זאת אומרת, היא ממש זורקת אותה מערבה עם יודעים שתבורי ידעת הרבה. למה? היא פלטה של האל הנכה תוך הקרב. הם יודעים שהיא מודעת לאל הנכה, יודעים שהיא יודעת מה קורה. הרבה מעבר היא לא מספרת הרבה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה. התכנונים של uh, תבורה, ואני חייב להגיד, גם של טמבר, כי גם טמבר יש לה כן. ואז הם מגלים בעצם את ספיק. ומה שקורה בספיק זה סיפור שלמעשה היה בספיק, בוא נגיד, זה היה מין פרוטקטורט, מין אזור אה, חסות של האימפריה המלזנית, שהיו פה טיסטי הדורים, טיסטי הדורים שהיא, אתה יודע, מין דקדנטים כאלו שהיו, אפילו עבדים השתלטו עליהם מהאימפריה, והאימפריה היא ראתה את זה, וכשהגיעו הם לא אהבו את המצב הזה ששארו את האחים שלהם, הם פשוט שחטו את כל יושבי האי. ולא נשאר אף אחד, אבל כן אנחנו ראינו את האידורים. הם לקחו את האידורים והם מביאים אותם בחזרה, הם נכניסו אותם לבית ההון האונייה. מה שמראה שבעצם האידורים האלו הם כן כביכול הצילו אותם. אבל במהלך הזה על ספיק הם מבינים שלמעשה יש פה הכרזת מלחמה. בין אידור, בין לת'ר לבין עמל הזן. ואז מתחילה השאלה, האם באמת הם יכריזו תבורת, תגיד את זה ללשים ותגיד, תשמעו, תקפו אותם, וכרגע זאת בעצם, יש מלחמה בינינו? וההבנה שלי היא לא. שלא הולכת להיות מלחמה, הם לא הולכים להכריז את זה, ועדיין הארסל דוחפת אותם מערבה, כמו שאומרים, לתוך, לא הסערה, מערבה, מערבה כל הזמן. כן, ועוד משהו יש שם גם את הכוחות
0: של מאהל. נראה לי שהארץ על mm -hmm. uh, משדלת את מייל או משהו כזה אנחנו רואים שגם הוא
1: מוזכר פה גם אצל בוטל
0: וגם אצל קוויקבן. כן, אומרים uh, uh,
1: שלמעשה מייל אומר תעשו מה שאתם רוצים אל תתערבו אני לא רוצה להתערב בכלום הוא נותן לכולם לעשות מה שהם רוצים ובגלל זה הם די מצליחים אולי בגלל זה גם כן היה לי כך מצליח. דווקא בגלל האדישות שלו.
0: וגם uh, בשיחה של קוויקבן עם קלאם במחסן ההיא שהוא mm -hmm. מתחבא בעצם אז. Uh, הם מדברים על תאמבר על זה ש... סליחה, על... גם על תאמבר אבל גם על uh, ת... תבורב וזה שהיא לא מסתובבת הרבה עם החרב, יש להם המון חשדות. וגם הם מדברים על מטרות של הצבא בשבע הערים, והאם הם הצליחו או לא השיגו אותם. Uh, וזאת הייתה שיחה מאוד מעניינת. כאילו באמת, השאלה אם, אם יש עכשיו שוב את המהפכה, זאת אומרת היא מחדש. והאפוקליפסה זה לא מה שחשבנו, זה לא היה המלחמה של תבורה באחותה, אלא זה היה בעצם מה שקרה עכשיו עם המגפה.
1: המגפה, נכון.
0: אז האם הצבא המלזני השיג מה שהוא השיג או לא? האם תבורה תחזור כמנצחת או לא? האם לסין תקבל אותה בזרועות פתוחות או, או תוריד אותה מהר מכוחה? האם יהיה פה מלחמת אזרחים, כן או לא? יש פה המון שאלות מצוינות שכאילו אנחנו מקבלים עליהם עכשיו את ה... סטאפ הזה. Mm
1: -hmm. ואנחנו גם רואים דרך אגב והנה דבר אחד קטן שאני סתם מזכיר אותו שלמעשה על נת'ר וניל שניל צוחק כל הזמן על נת'ר שאחרי שהמפגש שלהם עם האמא שלהם אם אתה זוכר שבאמת לה לכי תביא לי ילדים מה תעשי את זה כאילו פה נראה שנת'ר כאילו הולכת עם בוטל כן כן יש איזה שמין רמזים כאלו אבל עדיין נוטל אבל... נוטל או בטר או... בטר. או... 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 או, זה טוב. וגם כן נתר נדמה כנראה כן שדווקא אומר ככה אומר ניל, היי hey, היא רוצה עוד אחד יש מישהו שהיא שמה עליו עין ואז נתר מתחיל לצעוק עליו, אתה מדבר, לא אכפת לי ולא זה. אז כן נראה לי שהיא הולכת להיות איזה מין שיפינג של בוטל עם נתר. והיא, אבל היא קצת צעירה כאילו היא בת 10? לא היא נראית כבר יותר מבוגרת. 11? היא הייתה בת 10 שהתחילה מלחמה, קח עוד שנה שנתיים? בכל
0: מקרה מה שמעניין פה זה גם שהדחיפה של הארסל, בוטל מאוד לא אוהב אותה, זאת אומרת בוטל גם, גם יש לזה השלכות שהוא, <laughs> יש לו תאונה קטנה אחרי ההשפעה של הארסל בקרב שם, אבל חוץ מזה הוא גם אומר אני לא היחיד שמרגיש את כל הסיפור הזה, גם קוויקמן מרגיש את הדחיפה הזאת, ואם אנחנו מקבלים עזרה. צריך מאוד מאוד לוודא גם שזה לא בא על חשבוננו בסוף. כאילו, האם העזרה הזאת יש לה מניעים אחרים ול-RSAל יש סיכוי טוב מאוד שיש לה מניעים משל עצמה, ואנחנו בכלל לא יודעים אם זה מניעים שמתאימים לצבא המלזני ולמטרות שלו.
1: Mm -hmm. כן, אז אנחנו צריכים פה באמת לחשוב על זה ו... זהו לט אתה סתם. <laughs> לא, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, חבר'ה, תחילת הפרק. אז זהו בעצם עם הסיפור עם המלחמה הגדולה. ואנחנו בעצם נגיע לעוד איזה כמה נושאים שהם קצת יותר קטנים, אבל זה בעצם הנושא שהעסיק אותנו רוב הפרקים הללו.
0: כן, נעבור בעצם להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה נראה את שאר הנושאים של הפרק. תתאמסו, אל <תנסו> תתביישו. <תנסו> ברוכים הבאים לחנות נרות הנשמה של סבתא ריקה. אצלנו תוכלו למצוא נרות מכל הסוגים והמינים. בעלך לא חזר מהמלחמה, בנך הלך לאיבוד בביצה בהתקוקן. את לא רוצה להישאר לבד בבית? במחיר שווה לכל נפש, תוכלי לקבל נר נשמה לפי בחירתך, אם הנשמה שאת רוצה יותר מכל כלולה בפנים. אין יותר לילות קרים עם הנרות של ריגה. הוצאה מוכרת וספקית רשמית של הצבא המלאזני. להזמנות, נא לפנות לבוטל, הארמייה ה-14, מאחורי החברושים. טוב, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עוברים לדבר עכשיו על מה לעשיתי. ומה לעשיתי זה משהו שעוד מאז שראינו את המפה בתחילת הספר, אמרתי להם, מה לעשיתי? באמת? מה אנחנו הולכים לעשות שם? מה אנחנו הולכים לעשות שם? ועכשיו אני רואה... שזה כמו שראיתי בריאיון שאריקסון עשה הספר הזה הוא כמו שני ספרים שפשוט התנגשו ממש מהר וממש חזק ביחד זה כאילו משהו אחר לגמרי במקום אחר לגמרי ו, ויש פה השלכות מאוד מאוד מעניינות וכבר על ההתחלה שהתחלנו את החלק הרביעי היה שם. אפיגרף שנתן פה את הטון לכל האפיגרפים האחרים ולחלק הזה במיוחד. ובאמת האפיגרף הזה מדבר על סילוף האמת והסילוף של הקטע של הוויקנים ושל הכלבים שכל העלילה פה בעצם במאמצים גם של דמויות מסוימות מתחילה להסתלף ואנחנו רואים שהוויקנים הופכים להיות רשעים. שערקו מהאימפריה בעצם פנו לדברים אחרים וניצלו את פורמקוואל ובגדול הרעים הופכים להיות טובים הטובים הופכים להיות רעים. וזה לא סתם איזה ככה ספרי היסטוריה או משהו כזה שמתחילים להסתלף אלא ממש זה מתחיל להיות האתון באימפריה ואנחנו רואים שהוויקנים לא רק שלא הצליחו ולא רק שלא קיבלו את מה שהם היו צריכים ולא רק שאיבדו את קולטיין הוויקנים שחוזרים לאימפריה מקבלים. קבלת פנים מאוד מאוד לא טובה. הוויקנים שחיים בערים כמו במאלאז למשל, מתחילים ממש äh, לעשות בהם פוגרומים. ושמע, צפריר, זה כל כך עצוב אה, וכל כך אמיתי, איך אפשר לסלף את האמת ככה. ואנחנו, אחרי שעברנו את כל הספר השני, זה עוד יותר כואב לנו, כי אנחנו ממש חווינו את כל הדברים האלה.
1: <אם>, מה שכן אנחנו רואים את זה, שבאמת באמת ראינו את זה באפיגרף. את הדבר הזה, ולא רק דרך אגב הוויקאנים, גם דייקר מקבל 음, תשומת לב לא טובה, כי אומרים אולי אם דייקר, ש, כי למה זה אומר? כי מה שדייקר כותב, תתעלמו ממנו. דייקר בגד. ואנחנו רואים טוב מאוד אחר כך מי מפיץ את השמועות האלו. וזו דמות שאני, אתך, <laughs> אני שנאתי פעם, אני שנא ואני אמרתי, זו אולי הדמות הכי שנואה בסדרה בינתיים. כן, יותר מרולד. לגמרי, ואז יש לנו בעצם
0: דמות אבל מוקד חדשה, שקוראים לו בן אסקר. ובן אסקר, זה, בדקתי, לא מופיע לפני זה.
1: בן אסקר מופיע בפרולוג והוא הראש של מקדש דרק. נכון,
0: אבל לא מופיע לפני זה, אני מכוון, בספרים הקודמים. אה, לא, 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 בספר הזה, ודאי. כן כן הוא, הוא הראש של מקדש דרק שבעצם הפ, הפרולוג מתחיל איתו בוא נגיד
1: שהפרולוג מתחיל איתו ועכשיו פתאום אנחנו מקבלים אותו פה
0: מקבלים אותו שוב כן זה בעצם מחבר אותנו לעלילה הזאת ומה שמעניין על הדמות הזאת זה שאנחנו דרכו אנחנו מגלים עוד הרבה דברים מעניינים אבל הוא גם מראה את המצב במעלה זאת אומרת הוא נקודת מוקד כזאת שדרכה אנחנו גם יכולים לראות את המצב הקשה של הרדיפה של הוויקנים ושל ה... אתה יודע, הסמטאות האפלוליות של מאלאז, וזה כזה שינוי מהקרבות ומהמלחמות והשדה והים עכשיו. כאילו, אני אוהב את הסביבה האורבנית של אריקסון, הוא כותב אותה מאוד
1: מאוד טוב. בקיצור... הוא יודע לכתוב הרבה דברים על ערים עלובות. שים לב שאין לו ערים יפות. זאת אומרת, אולי דרוג'יסטן, אבל מעבר לזה, מאלאסיטי זאת עיר כל כך dnd, כאילו, אתה יודע, מין אתם הולכים הולכים לפונדק. אגב, יש לנו פונדק יותר... נותנים לנו חסות על ידי הפונדק אפי איקס וכל זה אבל יש לנו פונדק חדש הפונדק של קופ. כן אפשר נראה אולי גם הם יסכימו
0: לעשות לנו חסות. אבל בכל מקרה הפונדק של קופ הוא לא מקום סימפטי יש שם אנשים מאוד מאוד יש שם רק שני סוגים של בירת ספריר אני אישית לא, לא הייתי הולך על אבל אחד מהם בהיר ואחד כהה והבהיר הוא, הוא בטעם של מים והכה הוא מזעזע. קיצור סתם <laughs> לא אולי הכה הוא יותר טוב אני לא יודע אבל. יש שם כמה שיחות שהוא מנהל, והדבר ראשון, אז יש שם איזושהי שיחה עם מישהו זר, שמדברים שם על מה
1: שקורה בקורל, נכון? כן. מדברים ש... יש ניסיון פלישה לקורל, זה אנחנו יודעים כבר כמה דברים, והמון ספינות חוזרות משם, המון. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה זה קורה, הרגע אני צריך לשתות, אבל אנחנו לא יודעים קודם כל מה קורה שם בקורל, האם הפלישה מצליחה בסדר, או לא מצליחה. אבל הרבה ספינות חוזרות משם. האם זה אומר שהאימפריה המלאזנית למעשה מפסיקה את הפלישות ומתחילה להתכנס?
0: כן, או יכול להיות שזה קשור לסטורם וול, שהדבר, אנחנו יודעים שפרדנסורט יצאה משם, אבל השאלה, מה קורה שם ב... כי אנחנו יודעים שזה ליד קורל, הסטורם וול. בקיצור, אז אנחנו מדברים על הקטע הזה, וגם יש שם שיחה עם איזשהו איש זר. ואתה שאלת מי זה הזר, אז יש לי תיאוריה קטנה. והיא מאוד <תנות> מאוד חשישית. אבל אני אתן אותה. הדרך שבה הוא מדבר שמה מאוד מאוד הזכיר לי את טניס ביול. מי שאנחנו קראנו רק את ה... אפיגרפים שלו. הוא
1: של אפיגרפים, נכון? דמות נכון,
0: טניס ביול רגע זה
1: לא, הוא סינג זו אוף אוף כן.
0: כי הוא שמה הוא שיכור כזה והוא מדבר כזה, אתה יודע, אמירות חכמות אבל שנשמעות טיפשיות, או טיפשיות שנשמעות חכמות, וזה מאוד מאוד הזכיר לי את טניס ביול. אז זאת האופציה היחידה שעלתה לי, מי שזה יכול להיות. אבל זה יכול להיות גם בעצם אולי ההלך אה, הנודד,
1: מה שמו? דסם אני חשבתי שזה דסם אולטור באמת, גם כן אותו אחד, אה, אבל אני לא חושב שדי כל כך יש סממנים עליו, או למה הוא יעבור שם. אז גם כן, אה, שאלה טובה, מי הוא באמת הזר הזה? מאזינות ומאזינים, אם יש לכם תיאוריות ולא קראתם, ואתם יודעים ודעות, מי הוא הזר, תרשמו, תגידו לנו. אז יש לנו גם, אתה כתבת איזשהו קישור לליל הסכינים, <laughs>. אנחנו רוצים <אנ> לדעת מה זה <אנ> כתב. <אנ> כן, אוקיי, אני לא אתן ספוילרים, אבל אני יכול להגיד שהמון המון דמויות ומקומות מליל הסכינים מופיעים בפרקים האלו, זה נראה כאילו ליל הסכינים הוא הפרולוג של הספר הזה. החלק השני, זאת אומרת, כמו שאמרת, באמת, צעדי עצמות זה שני ספרים, אז הספר השני היה תשעה זה, והספר השני כנראה, מה שהולך לקרות במעל אז אז הוא ממש מסביר על כל המקומות כי המקום של קופה היה שמה ועוד דמויות שראינו כמו שמה למשל בן לא היה שמה אז לא היה שמה או שכן או לא אבל כן אנחנו רואים אני לא אם אתה שמת לב על דמות בשם טמפר אתה, אתה שמת, לב שמת לב שמופיע כמה פעמים טמפר הוא למעשה הדמות הראשית בספרים. אה מגניב זהו זה הכל אבל בעצם זה לא כזה זה אבל. אתה יודע משהו? אני חושב, ואני נותן פה השערה, שככל שנמשיך יותר לקרוא הרבה דברים ממה שקורים בליל הסכינים, כן, כן ידברו עליהם בספר הזה. כן, ממה שהבנתי, באמת ממליצים לקרוא אותו לפני הספר הזה.
0: אבל אתה uh, יודע, לנו יש uh, סדרה...
1: אני אומר, לא, אני אומר, בינתיים אני ראיתי רק קריצות קטנות, אתה יודע, סטויות um, כאילו, אתה יודע, כאילו אומרים, היי, יש גם את טמפר, הוא בא להגיד שלום, זה הכל. זה, זה ברמה הזאת, כמה זה חשוב לקרוא.
0: בכללי אני חסיד של פבליקיישן uh, אורדר, אבל uh, נראה. בקיצור, uh, בוא נדבר...
1: אגב, על... זה, זה באמת הפבליקיישן אורדר, הם יצאו ביחד הספרים האלו.
0: אז בוא נדבר באמת על uh, המפגש של בן נזכר עם ברייבנטות, שאותו פגשנו כבר. זה בעצם, בוא נגיד, הרסר האגדי של הצבא המלזני, שאימן את כולם וכולם עברו תחתיו. סרג'נט
1: נסטי, סרג'נט נסטי. זה מ... איך הם לא?
0: כן, ו... שם... ואנחנו רואים את ברייבנטות מנסה להשתכר כדי להיות באבל, הוא, הוא מסכן, הוא לא יכול לבכות בלי שהוא שיכור, הוא רוצה להיות באבל על החברים שלו שנפלו באיקטה. אנחנו חושבים מיד על השאריות של שורפי הגשרים וכל הגסלר וכל החבר'ה של המשמר הישן. ועוד מוזכר פה שהוא חבר טוב של דסם מולטור, שהפעם האחרונה שהוא היה באבל זה כשדסם כשבר... מולטור מת. וזה שוב איגתן, אז רואים כמה זה מאוד משפיע עליו כנראה, הקטע הזה של איגתן, וזאת הייתה שיחה מעניינת, אבל לא כזאת חשובה, אני חושב, לעניין החשי. כן,
1: אבל היה שם משהו נחמד, זה שהוא שתה גם תה, ואז לא אומרים למה, הוא שותה תה אדום כזה, ולמה זה? כי כשהוא בוכר רוצה לבכות דמעות של דם. כן. בסדר, הוא עושה למעשה, אתה יודע, הוא מעלה את האגדה שלו. כן, ויש לנו גם בעצם
0: פתאום את פיני, ופיני נעלם מההצבה של תבורה. אנחנו כבר לא ראינו אותו מקודם, שאלנו את עצמנו לאיפה הוא הגיע, אז הוא הגיע למאלאז. והוא נמצא במאלאז, והוא מתחיל לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים, כי הוא ככה פועל מאחורי הקלעים, ונפגש עם כל מיני דמויות, והדמות שאנחנו פוגשים זה מאליק ראל, ווואי איך לא התגעגעתי. וכמו <laughs> <laughs> שאתה אומר, הבאדי הכי באדי שיש לנו עד עכשיו פה, ובאמת מאליק ראל uh, חושף את התוכנית הזדונית שלהם לעשות את הסילוף ההיסטורי הזה, ש... ש פתאום הרעים הם טובים והטובים הם רעים וממש בצורה מאוד יש להם תוכנית שלמה איך להראות שקורבולו דום כל הזמן הזה עבד תחת לסין וניסה להביא לניצחון והאוויקנים בגדו בהם וכל הדבר הזה ממש 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 מזלג.
1: אגב הוא אומר כבר על התוכנית הזאת כבר בספר השני אנחנו שמענו עליה כבר ואז אני זוכר שאנחנו דיברנו אמרנו תגיד לי מה זה תוכנית המטומטמת הזאת זה לא יעבוד. אין סיכוי שהתוכנית הזאת תעבוד מה מה לקראת קורבון אדום בסדר ווואלה תשמע זה עובד אז כאילו אל כאילו, אם תשמע תוכנית אל תגיד יש סיכוי שהיא תעבוד
0: יפה מאוד. כן וזה עוד פעם קישור לאפיגרפים לא רק אפיגרף של תחילת החלק שאר האפיגרפים גם מדברים על אמת ועל סילוף האמת. והם מדברים על איזושהי שנה ואני לא בטוח אם אני הבנתי איזה שנה זאת בדיוק אם זה משהו שמדבר או מדובר על שנים אחרות וזה פשוט מתאים גם לפה. אתה יודע למה אני מתכוון? אני מיד הולך לבדוק את זה. הנה, אני אפתח, אני אפתח. הנה, שנת עשרת אלפים, או רבבת השקרים,
1: של קייסן. כן, אבל אתה יודע משהו? זה מזכיר כמו ספירה של שנים, אתה יודע, זה מין... איך אני אגיד את זה? זה כמו למשל, יש את זה, בדרך כלל אני רואה את זה בממלכות הנשלחות, שיש לך השנה של החרב השבורה. השנה שזה ספירת מין נורא נורא dnd כזאת. גם פה יש לנו את זה הרבה
0: אצל, אריקסון יש את זה מלא אבל, אבל שנת עשרת אלפים הזה זה לא תיארוך רק של של איפה אנחנו נמצאים השאלה אם זה, אם זה כינוי לשנים האלה נגיד השנים שבהם הוויקנים הפכו להיות ה... כי גם האפיגרף של החלק מדבר על זה mm -hmm. שבעצם היה נעשה פה סילוף כאילו ההיסטוריונים מאוחרים יותר מבינים. שהיה פה סילוף של האמת, כן? הם, 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 כן, הם, זה ברור להם. עכשיו, האם, אז לכן האם קראו לשנים האלה רטרואקטיבית שנת עשרת אלפים השקרים, או שזה פשוט שנה אחרת שמתאימה גם לפה? זאת, זאת השאלה שלך.
1: לא, אני חושב ש... לי זה נראה, אתה יודע, כמו היסטוריוניק, הוא מדבר בעצם שהאמת היא כמו לחץ, ואין מה לעשות, כי, כמו הוא אומר, לשקר אין רגליים. אז בסופו של דבר אנחנו נראה שכנראה האמת הזאת תיחשף. מה שהוא לנו, תראו, אתם רואים כרגע את השקרים? אבל זה ייחשף ואני מקווה מאוד שיהיה מוות נורא 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 אכזרי למה לקרל אותו טיפוס שנוא עליי. ובכלל אז היה לי מעניין
0: פה הקישור גם לפיני. מה פיני עושה פה? מה הוא נפגש איתו? מה התפקיד שלו בכל הסיפור הזה?
1: לא, אלא היא נחזירה אותו אליה עכשיו.
0: כן, אבל למה הוא נפגש עם מלי קרל?
1: לא, עזוב זה, מה שקורה הוא שיש את... הרי... פיני בטוח שלוסטרה איל מתה, כי הוא ראה אותה נשרפת לפני שבעצם קוטילון לקח והבריח אותם. והוא חזר בחזרה ללסין, והיא אמרה לו, תשמע, מה לקרל חזר? אז בוא תבדוק את הסיפור שלו, אם הסיפור שלו נכון או לא נכון. בעצם אתה צריך לגלות את האמת. כמו שהוא אומר, אם אתה רוצה, הוא אומר, לך לקורבולודום ותשמע ממנו את האמת. שהוא תמיד עבד עבורה כאילו אתה תראה כאילו בעצם אני רואה שהוא חוקר את האמת ובגלל זה הוא נמצא בעיר זה עם כל הסיפורים טיישרן זה כבר סיפור אחר לגמרי.
0: כן אנחנו רואים שמה שבעצם מנסה בן להשיג זה ראיון עם טיישרן ופגישה עם טיישרן. ואנחנו רואים שפיני גם גם מנטר את ההודעות האלה שלו כי הוא בעצם הקלו שפועל באזור או משהו אז. פיני בא לדבר איתו פוגש אותו בלילה ומאיים עליו מאוד. ובן אסקר לא מצליח בעצם לשמור את הקלפים אצל עצמו הוא, הוא חייב בעצם להזדהות בפני פיני ולספר לו את הכל כי אחרת פיני לא יעביר את ההודעות שלו לטיישטיין ואולי אפילו יהרוג אותו. אז הוא מספר לו שיש לו בעצם הוא חשף מזימה מאוד מאוד רצינית וזדונית. כי הקשר בינו לבין טיישרן זה ששניהם כהנים לשעבר של דריס. ואז הוא מספר דרק. לנו דבר מ.. למה דריק? של דרק אה, דריס. דרק, דרק, נכון. דריס זה בעצם אה, אלת החלומות. אז האדמה. דרק זאת אה, תולעת האדמה. תולעת האביב. תולע, תולע, תולע תולעת הסתיו, כן. עכשיו, מה שאנחנו בעצם מגלים, זה, זאת השאלה שאיתה פתחנו את הספר. מי הרג את כל המאמינים במקדש דרק? האלה דרק. טה באמת. קטע מטורף צפיר I did,
1: it, I did not see it coming.
0: I did not see it coming, אבל רטרואקטיבית, אני יכול להבין לפי דיונים שהיו לנו לפני כמה פרקים, על הקטע הזה של האלים, והאם האלים צריכים להשתנות או להיות נאמנים לעצמם. זאת אומרת, יש להם שתי אופציות. ואנחנו רואים איזה אופציה לקחה דרק. כן, דרק לקחה אופציה של להיות נאמנה לעצמה. המאמינים של המשתנים רוצים לגרות על המלחמה שהיא לא מעוניינת להיות בה, היא אומרת להם, אתם רוצים דם, תקבלו דם, ורוצחת את כולם. כן,
1: ולמעשה ש... הם רצו להצטרף לצטר... לאלה נכה.
0: כן, ומה שאנחנו רואים יותר מזה, זה שכנראה עוד אלים הולכים להגיע לנקודה כזאת. ובן אסקר מאוד מאוד נלחץ מהדבר הזה, ולכן הוא בא לטיישרן, והוא רוצה שטיישרן, הרי טיישרן כשהוא עזב את, ה... את התפקיד שלו, הוא לקח איתו כל מיני כתבים, כל מיני ספרים. שמדברים על דרק ומה המקור שלה וההיסטוריה האמיתית שלה מסתבר שדרק היא אלה עתיקה מאוד מאוד. אולי אפילו אלדר גוד זאת השאלה שלי כי הרי אנחנו יודעים שהאלים החדשים זקוקים מאוד למאמינים שלהם. וזה שדרק יכולה פשוט לבוא ולרצוח את כל המאמינים שלה אולי זה בגלל שהיא אלה עתיקה והיא לא זקוקה להם כל כך.
1: או שלא רוצה להיות יותר אלה.
0: לדעתי זאת אופציה, האופציה שאני אומר כי עובדה שהיא צריכה רק דם שיהיה באזור המקודש שלה כמו קרול. אז אולי, אז היא אומרת, אתם רוצים דם? אז הדם שלכם גם מספיק. כן, ומה שעוד מעניין זה שאנחנו רואים שזאת יכולה להיות אופציה של עודלים שיפנו נגד מאמיניהם. והשאלה מי זה הולך להיות, והאם בנסקר יודע משהו יותר מזה. בקיצור, הוא רוצה להזהיר את כולם, והדרך שלו לעשות את זה זה דרך טיישרן, והוא צריך לשכנע גם את פיני וגם את טיישרן, ואולי גם את לסין, בחשיבות של הדבר הזה, כי טיישרן כרגע במעלאז, ולסין בדרך למעלאז. אז נראה מה קורה עם זה.
1: כן, עכשיו, יש עוד תיאוריה אחת שמדברים עליה גם כן, שתשע למעשה מבודד, לא נותנים להביא עליו הודעות מכיוון שלא לא בגלל הקלו, אלא בגלל התעלון, והתעלון תפס אותו. הוא אמר שכנראה אולי יש איזה ארגון אחר שתופס אותו. אז יכול להיות שגם כן, אנחנו נראה גם כן קרב, אם אתה לא נגד הקלו, שזה גם כמובן כיף תמיד לראות. השאלה עצמה אתה חושב, ש... אתה חושב שעכשיו אנחנו הולכים לראות רק... רק את מה שקורה במאלאז? כאילו הפרקים הבאים הולכים לעסוק במאלאז בלבד? לא לא אני כי חושב... כי כשאנחנו יודעים שהספינה שהספ... יש לה מסע ארוך, צריך למלא את זה איכשהו בינתיים.
0: יכול להיות שיהיה בכזה שילוב של השניים, או אפילו... לא, לא קשה לי להאמין שעזבו עכשיו את כל הקטע השני, ונראה לדעתי יהיה פה שילוב, אולי אפילו בסוף נראה אותם מגיעים למאלאז. אבל מה שכן, אה, אין לנו כל כך הרבה פרקים. אני... אני מקווה שזה יהיה אבל גם אנחנו מה שמעניין זה שאולי זה מתחבר לתיאוריות שלנו מהספר השני והרביעי mm -hmm. על uh, תבורי והטלון. שאולי הם, okay. הם הולכים להצטרף בדיוק לתוך המלחמה הזאת mm -hmm. ונראה uh, בצד של מי היא. Uh, נראה את כל הדבר הזה.
1: נשאר לנו חמ... שישה פרקים בסך הכל. בעצם
0: צפריר יצאתי טמבל כי הרי אנחנו יודעים שהטלון זה זה קורבולו דום. ובי חזר
1: לעיר. הוא קרא לעצמו הטלון הוא לא בטוח שהיה בעצם טלון. לדעתי הוא, הוא היה קר,
0: לדעתי הוא היה טלון, לדעתי הוא בהחלט היה טלון, ועכשיו זה שהוא במאלאז, זה יכול להיות שהטלון מתעוררים בשביל להצטרף אליו ובעצם הוא מתחיל להפעיל אותם.
1: אז יש לי שאלה פה לגבי זה, אנחנו יודעים כבר, או לפחות אמרנו שאנחנו חושבים שפיני יהרג על ידי לוסטר האיל, נכון? זה אנחנו כבר חשבנו. אבל השאלה עשתה אם הוא יספיק לשרוד, או שבעצם אה, הוא יחוסל על ידי אותם טלונים. במלחמה של הטלו נגד הכלו? אני לא יודע. <laughs> אני לא יודע. בוא נשתה. בוא נשתה. שתי, בוא, בוא נשתה. טוב, אז עד כה למעלה אז.
0: בוא נדבר על עוד ממעלליו של קוטיליון, ובהקשר של הכס הראשון. והקרבות שיש שם, שגם מביאים אלינו אלה, לקדמת הבמה, את רל סנגר ואונרק וכל התלנימסים, ומנהלה שכבר... מוטו כוכם. כן, ומינאלה שכבר לא ראינו הרבה זמן, אז בואו נראה מה קורה שם, והמצב שם לא פשוט. קוטיליון מגיע לשדה בעצם, היה להם הרי צבא הילדים הזה, הילדים ה... ש... שהציל אמנס, נכון? הרי הוא החייא אותם, זה הילדים שהיו אה, צלובים בדרך להארן. משבערים. נכון. וקוטיליון מגיע, והוא בעצם צריך להתמודד עכשיו עם המצב הזה, שמינאלה וכל הילדים האלה במצב גרוע, מתו המון. נראה לי רק 400 מתוך uh, 1500 1600 נשארו mm -hmm. עוד איזה 300 uh, פצועים קשה אז uh, אין להם המון. ומה שקורה זה שהם uh, לא יודעים כמה זמן הם יצליחו לעמוד בעניין הזה ויש כל הזמן מתקפות הם שרדו לפחות ארבע התקפות של הטיסט ההדור על הכס הראשון. Mm -hmm. ויש שם גם את הטלני מסים ואת טרל סנגר ומסתבר שטרל סנגר כמו שידענו כבר אבל זה מין קריצה לספר הקודם כי כי מי שזה היה יודע כי מהספר הרביעי הוא לא נשמע בדס יותר מדי. הוא נלחם mm -hmm. מאוד מאוד טוב ואון רק נלחם מצוין והוא כאילו מגן עליו. ופתאום בפרק הזה התחלתי להבין למה הטלני מסים שם בכלל וזה בגלל שזה מדובר בכס הראשון וקלאן ודרי שולט בכס הראשון אבל פה אנחנו מקבלים אינפו דם פסיכי. גם על ההיסטוריה של התלני מאסים קצת וגם על היכולות של קלנבד בהקשר הזה קוטיליון גם מגלה פה דברים שזה מעניין שהתלני מאסים ככל שהזמן עובר הכוח של הכס עליהם הולך ונחלש. וזה מסביר כמה דברים זה מסביר למה התלני מאסים הפסיקו להילחם בשביל האימפריה בשבע הערים למה קלנבד איבד את השליטה עליהם בעצם. זה גם מסביר למה הוא קצת מצליח לשלוט בלוגרוס שהם מאוד מחוברים. לכס, יחסית לשבטים האחרים, וגם אנחנו מקבלים המון מידע על שבטים נוספים שלא הכרנו, הרי עד עכשיו הכרנו רק את הלוגוס ואת הקרון, ופה מגלים עוד איזה 4-5 אחרים, mm -hmm. ומה שמעניין זה שכולם מתחילים להימשך לכיוון, אה, לכיוון של הסייל, ובסייל יש מלחמות של התלני מעשים, זה אנחנו יודעים כבר מהספר השלישי, מזה ששלחו לשם את סילבר אה, פוקס, שהיא הלכה ולקחה איתה את ה... תלנימסים וכנראה שהיא הולכת
1: להצטרף לקרבות שם נכון? אני לא זוכר שלך איתם לשם אבל אנחנו כן יודעים שיש מלחמה מאוד מאוד קשה והשבטים לא רצו להגיע לטקס של סילברפוקס לקונברג'נס השני כמו שנאמר כי הם תקועים במלחמות כמו שאומרים זאת מלחמה בלתי אפשרית. תשמע ככל שאני יותר שומע אני כל כך יותר ויותר רוצה לדעת מה קורה בסייל. מה זה הכוח העצום שם שמסוגל
0: לשחוק את התלני מאסים שפשוט מגיעים לשם שוב ושוב בגלים ופשוט נשחקים עד דק כמו שקוטיליון אומר.
1: זאת שאלה טובה שאנחנו נצטרך לתת עליה את הדעת יום אחד.
0: ויש שם באמת גם שיחה בין פאנק לקוטיליון ופאנק מדבר שם על, על האדג'ווקר שהוא נורא מתגעגע אליו שהוא לימד אותו הרבה דברים. <laughs> אבל האמת שאני לא קיבלתי יותר מידע, מידע מידע מזה, אני מבין שאתה הבנת קצת יותר, אז אולי אתה רוצה
1: להשלים פה את העניין? זה היה מאוד מעניין. קודם כל, מדברים על אדג' ווקר תמיד, ו-edgewokeר תמיד דמות מעניינת מאוד. מיהו אדג' ווקר, מה הקשר שלו, הוא נמצא, ב... הוא נמצא בצללים, הוא ניסה להיות ככל הנראה, לשבת על כס ולא הצליח, והוא נקלע. אנחנו רואים שזה קורה להרבה מאוד אנשים. זה קורה גם כן להמון המון אלים, זה קורה להמון המון דברים, וגם הרבה לדרקונים. הרבה דרקונים כלואים במלאכת כי הם ניסו לשבת על הכס ולא הצליחו. ואז הוא מדבר והוא אומר למה בעצם יש לך הרבה דרקונים? כי הם מטילים צללים, את הצללים של הדרקונים ולמעשה מי שאנחנו רואים שם בעצם כלו, זה לא הדרקונים עצמם זה הצללים שלהם לפי דעתי זה לא הדרקונים עצמם. ולכן אני חושב שגם כן הם, אומר לנו קרדל וטלורסט הם צללים של דרקונים זאת אומרת זה נשמות של דרקונים שעכשיו אנחנו נראה, יכול להיות, אתה יודע, שאנחנו, הם קיימים במציאות, יכול להיות אפילו שסילנה היא אחת מהם, לך תדע. Uh, אני לא קלטתי הרבה מהדברים
0: האלה, אבל מה שכן קלטתי זה ש-edgewalker לא רוצה לדבר עם קוטיליון, לא מספר לו שום דבר. הוא שונא, הוא שונא אותו, לא,edgewalker שונא את קוטיליון נכון. בצורה נוראית. נכון, אבל panic uh, דווקא מת, מתחבב עליו. על אג' ווקר mm -hmm. ומה שקורה זה שאולי קוטילין עכשיו יכול דרך, דרך פאנק ללמוד דברים שהוא לא ידע.
1: <laughs> שזה מתאים מאוד לקוטילון לעשות.
0: נכון ובוא נדבר גם על קצת על טרל. ואני מאוד מאוד אהבתי את הקטע הזה עם טרל סנגר שאנחנו רואים אותו במצב שהוא מאוד קשה הוא נאלץ להרוג את האחים שלו. את ההדורים האחרים ש... שנשלחים לשם הוא לא מזהה שם אף אחד כולם שם צעירים אבל הוא אומר מתי שהוא יגיעו כמה אנשים שמכירים אותי. והוא רואה, הורג אותם ובוכה, הורג אותם ובוכה. קטע מאוד עצוב, אונרק נלחם ומנסה להציל אותו, אבל אנחנו רואים שיש מתח בין אונרק לשאר התלנימסים, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים הוא אומר דברים שהוא לא אמור להגיד, וקוטיליון שומע את זה ודברים כאלה, אבל גם אונרק אומר, אני unbound, הוא מתחיל להבין מה זה אומר, ולאט לאט אונרק יותר ויותר מתחיל להתחבר שוב לרגשות ול, ולמחשבות אנושיות, ולא רק תלנימסיות. והסוף שם היה מאוד מאוד חזק שאונרק בעצם מחליט שיש לו תוכנית. הוא אומר אני לא יכול לחכות שהדבר הזה הולך להמשיך כל הזמן באים עוד ועוד אידורים למרות שיש עכשיו מין הפוגה כזאת אולי בעקבות המלחמה בצי של המלזנים אבל פתאום יש הפוגה והוא אומר אני הולך ללכת למקור. אני הולך להרוג את, את הצ'מפיון שלהם וככה לעצור בעצם את הדבר הזה. ואז זה אומר שיש בינתיים שלוש דמויות ש... הולכו מתקדמות mm -hmm. לכיוון אה, דו קרבים עם רולד שיש לנו גם כן. את אונרק את קרסה ואת אה, איכריון איקרי, ומעניין yeah. לראות מי, מי מהן
1: אה, יגיעו לשם קודם. ועכשיו גם כן כמה דברים מעניינים קודם כל הוא אומר שהאדורים לא שולחים כוחות חזקים כל כך הוא אומר זה מניסיונות אתה יודע הם לא באים בכוח הם באים. בחלק מהדברים ועדיין תראה כמה הם רוצחים מהילדים הם רוצחים המונים מהם ודבר אחר גם אומרים ככה התל"ן נמאס לו לא ככה מבינים אומרים למה הדור באים עם הכס לא יכול לעזור להם למה הם עושים את זה בכלל אז למה באמת. בשביל להשמיד להיבנתי. אותו. אה נכון הם אומרים שהם רוצים אה, להשתמש בכאוס כדי להשמיד אותו.
0: וגם נכון. כל הקטע הזה של של אה, אה, השחיקה הזאת של הכוחות שם. קוטיליון מאוד מאוד מרגיש על זה רע אבל הוא בעצם לא מצליח אה, לשכנע את מנהלה מנהלה נשבר לה ממנו היא אומרת אה, אתה מנצל אותנו אתה לא מגיע לעזור והוא אומר אנחנו נגיע כשהכי תצטרכו את זה כאילו שזאת אמירה מאוד מאוד קשה והוא גם מבטיח שקלנבד יגיע. ושאולי אפילו יכול לרפא אותם. לרפא אותם הוא מגיע. כן אבל אה, כשהוא מגיע אגב קלנבד במצב מאוד מאוד אה, ארטילאי כמו שהזכרת את זה. אבל כן אנחנו רואים שהתוכניות שה של הבית צללים ומה שהם עושים בפועל מאוד מעניין אני חושב שזה כי הם פרוסים יותר מדי דק הם נלחמים בהמון חזיתות המון תוכניות בתוך תוכניות בתוך תוכניות וצריך לראות איך זה עובד. ודבר אחרון הדבר הזה שאונרק אומר שהוא פתאום הולך להיות כועס וזה פעם ראשונה שתראו תלן נמאס כועס וזאת הייתה נקודה כל כך חזקה כאילו זה חבל
1: על הזמן. אחלה אחלה של אני גם אהבת, יש גם דבר אחד שהיה מוזר, הם אומרים שהם מסתכלים שם ומרגישים חיה, שמסתכלת עליהם ומסתכלת עליהם בחמלה, אז על איזה חיה הם דיברו? בטוח שזה לא הדרגות או כלבי הצללים, אבל מי זה טוג, פנדריי, טריץ'? מי נמצא שם עוד איתם?
0: שנייה, אני בודק אם רשמתי על זה משהו בהערות שלי. אה, לא, גם אני כתבתי מה אונרק מרגיש, איזו נוכחות חייתית, סימן שאלה.
1: כן זה, 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 זה בדיוק מה שאמרתי כן
0: כן לא יודע לא יודע שאלה טובה
1: אז זהו אז עוד תעלומה קטנה שיש לנו כן בוא נמשיך הלאה.
0: בוא נמשיך לקאטר וחבורתו יש לנו בעצם אה, אה, פתאום אני מתחיל לשנות את דעתי לגבי סילארה ואני אגיד למה דבר ראשון אה, יש לנו בעצם אה, השיפינג הושלם אה, <laughs> את, אה, את או לפתות את, את, את קאטר. בראטול יש לו עם זה בעיות כנראה הוא גם מקנה, אבל זה לא, לא בהכרח יכול להיות שהוא סתם עדיין זה אבל יש לנו בעצם גם מחשבות של סילרה חרטה על זה על זה שהיא השאירה את התינוקת שלה זה מאוד מאוד מעניין שמה וגם היא, היא מתחילה להיות הרבה יותר אנושית כאילו היא מתחילה להבין את הקשיים של קאטר ומה מה מניע אותו והיא מתחילה ממש כמו שבראטול אומר בציניות אבל. זה לא באמת הקרבה עצמית מה שהיא עושה אבל היא כן מחוברת היא כן אתה יודע אה, מנ... עושה לו מניפולציות אבל היא לא לוקחת אותו רחוק מהמטרה שלו היא הולכת איתו לבוריק אה, אה, עדיין למשימה שלו היא כבר לא היא הפסיקה לנסות למשוך אותו לכיוון דרוצ'יסטן. וזה סוג של שינוי כזה ואיך שהיא מדברת ואיך שהיא מתנהגת בפרקים האלה היה לי ממש שונה מהפרק הקודם. אתה גם
1: הרגשת את השינוי הזה? אני דווקא. לא ראיתי שהיא מרגישה חרטה, כאילו הוא אומר לה, הוא שואל אותה איך את קוראת ל... לילדה שלה, חוץ מטה יודעת, מגידול שהוצאתי אותו וכל מיני דברים, שמות נוראים. באמת לה, באמת לה אם הייתי נותנת לה שם הייתי צריכה ללכת אחורה וללכת לקחת אותה, אז אין כזה דבר. היא מבינה, היא מנתקת את עצמה רגשית, אבל גם כן ברטול, מה שאתה מסתכל, הוא שבשם, כאילו אומר, היא מפתה אותו, היא משתמשת בו, זה כמו ש... זוכר שאמרתי לך על השימוש. גם עכשיו סילרה מנצלת את בו, היא מה היא מתכוונת לעשות איתו? עכשיו השאלה, מה יקרה אם תבוא למשל אפסלר עכשיו, היא מבינה שהיא עושה לו בסדר, היא תרצה ללכת יחד עם קוטיליון ולהציל יחד את uh, קאטר, יש לה לאיפה לחזור? לא בטוח.
0: כן, זה, אתה יודע, זה הרי ברור ש, שדווקא בפרקים שאפסלר נזכרת בקאטר ומתחילה להתאבל עליו, או, או סלש לרצות לחזור אליו, בדיוק עכשיו הוא נמצא עם מישהי אחרת, זה הרי זה קלאסי. וגם הירח בגמרי. הוא זה לב, גם בפרק הזה וגם הוא מסתכל על הירח, ואגב, לירח קורה משהו, הוא סוג של מתחיל להפוך להיות יותר כהה ויותר אה, אפל. הצד, הצ,
1: הצדדים האפלים שלו נראים כאילו הם מתחזקים, נכון? משהו כזה. אז זהו, מדברים על זה שהמקום שה נראה כאילו הרוס, בעצם, יכול להיות שאלו בעצם, אתה יודע, כמו מטאוריטים שנחתו על הירח שלנו. אז הם מנסים למצוא לזה מין פתרון, למה זה קרה? אז אומרים, אולי יתרסק שם משהו, כמו שהתרסקים אלים פה גם כן. המקרים של האלים שמתרסקים על העולם מוט שלנו. באמת, אבל השאלה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, שאמרו שהיו ארבעה ירכים לעולם המלזני. האם הם חושבים שיש רק אחד, ולמעשה הם רואים ארבעה ירכים שונים כל פעם במועד אחר? או שבאזורים שונים של העולם רואים
0: ירכים שונים, גם משהו כזה יכול להיות.
1: לגמרי, לגמרי, יכול להיות שפשוט, כן.
0: אבל גם ראינו את זה בשיחות של הסדה בספר הקודם, איך יש בעצם שינויים בירחים, אבל אתה יודע מה? כל הרעיון הזה של בראטול שגם שם אולי יתנגשו אלים זה גרם לי לחשוב על שני דברים. אולי כל העניין הזה וזו תיאוריה קצת מוז, מוזרה אבל אולי אולי אה, אז היא
1: בטוח חשבתי נכונה.
0: חשבתי על זה שאולי האל הנכה והג'ייד וכל הדברים האלה זה נמצא על הירח מגיע מהירח.
1: אה, אתה יודע זה מזכיר לי את פיינל פנטסי שמונה אני חושב שיחקת בשמונה שמונה לא מאוחרים יותר. עזוב, אני משחק בפאנל פטאסי מאז אולי הראשון, אוקיי? אז בקיצור, אני מאוד אוהב, שיחקתי במה שאפשר היה לשחק בשעתו, ובשמונה אומרים שיש את המפלצות בעולם, לא אומרים, אה, ידוע, המפלצות מגיעות מהירח. וזה איזה מין, מאוד מזכיר את זה, אתה יודע, יש באמת את המפלצות על הירח, או אני חושב שזה גם ב-14 עכשיו עשו גם כן משהו דומה לזה, כאילו, יש הרבה מן אמונות שמאמרות שעל הירח יש את הדברים המוזרים. אגב, גם תזכור שהדבר שחיבר בין אבסלר לקאטר על ירח, בגלל, היא אומרת גם כן, כשהיא סיפרה לו את הסיפור על גני הירח, וכן כשסיפרה את הסיפור על גני הירח, הוא התאהב בה. זאת הייתה הנקודה שבה הוא התאהב. אז תמיד כשהוא יסתכל על הירח, הוא ייזכר בה. כן, בקיצור, כל, ה, כל הדבר הזה של הירח מאוד מעניין אותי, אז
0: אני תוהה לעצמי אם יש שם משהו מעבר לצד הפואטי שלו, אבל uh, הצד הפואטי סופר חזק, כאילו זה ממש ממש יפה, איך החיבור הזה נעשה שם. זה, זה... וזה, זה מהקטעים האלה שאני קורא של אריקסון ואני אומר לעצמי זה, זה לא פנטזיה זה ספרות יפה המוטיבים שלו וה...
1: למה פנטזיה לא יכולה לא להיות ספרות יפה אני לא מבין זה שהרבה מזלזלים בז'אנר לא אומר ש... שמע ש... אני,
0: אני האחרון שיזלזל בז'אנר אבל אני, אני מצד שני אני אומר למה לא אבל, אבל מתי כן
1: <אז> כאילו הלוואי הלוואי طולקין. שכל זה. ספ... טולקין למשל, מה לא, הוא לא כותב יפה, מה, את עשר הטבעות וכל זה, תשמע, אפילו, אפילו רוברט ג'ורדן, לא תגיד, הוא כתב מוזר, אני לא אגיד שלא, אבל הוא כן, הייתה לו כתיבה פואטית, הוא כן הקדיש, זאת אומרת, אתה יכול ללכת רחוק, אתה יכול ללכת ולעשות שטויות כמו בחוק הקוסמים הראשון, נעשה S&M ונקרא לזה פנטזיה. לא כולם, יש כאלה שגם באמת משקיעים.
0: תראה, אני אגיד לך מה, אני, אני אומר בכללי, את טולקין קל מאוד להוציא מהפנטזיה ולהגיד אה זה לא פנטזיה זה בעצם ספרות יפה. אתה מבין מה אני מתכוון? אצל אריקסון קשה לעשות את זה. ואני חושב שזה משהו ייאמר לגדולתו כאילו ש, ש... וגם אני לא בטוח שההגדרות שלנו לספרות יפה הן אותן הגדרות. אני, אני <coughs> מגדיר ספרות... כאילו אני אומר זה השימוש שלו במוטיבים, הפרוזה שלו, זה שכל
1: דבר נמצא בדיוק איפה שהוא צריך, שאתה יכול לקחת כל... תשמע הוא משורר. אתה צודק הוא משורר יש לזכור את זה. אני גם חושד, דרך אגב, שמי שעוד עושה את הדברים האלו זה ג'ורג' מרטין. יש לו יכולת עם מילים לא נורמלית. זה ברמות של מילים שמעוררות רגש, הוא יודע איך לעשות את זה. גם רוברט ג'ורדן ידע לעשות את זה. תשמע, יש סיבות למה סופרים מסוימים הם נמצאים בטופ אוף טר ג'אנר. אריקסון הוא לגמרי, זאת הסיבה שגם כן, זאת אחת הסדרות הכי טובות, כי כל אחד יכול למצוא במי שאוהב את הדברים אבל זה גם ספר שכיף לקרוא אותו, אתה קורא אותו ואתה אומר, כן, אני, אתה, אתה יודע, זה מין הספר הזה שאתה לא מתבייש להראות את הכריכה שלו בציבור. כן. מה אתה קורא, מה זה, דרקודים? לא, 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 זה אריקסון. אה, אוקיי, ספר יפה. אתה יודע, והורדת אותו מעט מג'יימס מג ג'ויס, כן.
0: בקיצור אנחנו בקלות ניגרים. יכולים לפנות ולדבר על הדברים האלה אבל בוא נחזור רגע לעלילה אז קאטר וסילרה מגיעים לכפר איזה שהוא כפר נטוש ומתכוונים באמת להפליג לאי-אאוטאטרל ולעשות את מה שכנראה הוא רוצה לעשות שזה להביא את הגופה של לבוריק לענק הג'ייד מה שהכרנו עד כה. עד עכשיו יש לך משהו להוסיף על העניין או לא שנעבור למאפו בוא נעבור למאפו אז כן אז מאפו uh, ונמצא עם ספייט ואיזכר על פאסט. יש שם כל מיני קטעים מוזרים אני אדלג אליהם כל, למשל uh, זה שפאסט uh, מנסה לעשות את על, על ספייט זה, זה קטע ממש ממש מצחיק. Uh, והזוי כי גם מוגורה הרי עדיין נמצאת שם אז בכלל <laughs> אבל אנחנו רואים את ספייט בעצם מדבר עם איזשהו uh, משהו עם איזושהי רוח על מה היא מדברת כי פסט מדבר על זה אבל אנחנו לא יודעים כמה אפשר לסמוך עליו. מה שפסט אומר בעצם זה שהיא מדברת עם uh, הארסל,
1: נכון? או, או, או מהל. מי? ספייטי מדברת עם איזה רוח. היא מדברת עם איזה רוח של טיסטה אנדי. ואז אומרים, מי זאת הרוח הזאת? אומרים, אה זה של טיסטה אנדי, בן קורא טיסטה אנדי משיתים את הסירה הזאת. אז אמרתי, אוקיי, זה מה שאני הבנתי. בטוח יש שם גם אלמנט של מהל.
0: אני חושב שהיא בהחלט מדברת גם עם מהל, אבל ספייט מדברת הרבה על הקונברג'נס ההולך ומתקרב כמה שהוא הולך להיות גדול והיא נותנת שם בעצם שתי אה, נבואות כאלה או, או, או מה שהיא מצפה שהולך לקרות. והדבר שהיא מצפה לי, שיקרה לגבי מה פה זה שבסופו mm -hmm. של דבר מה פה יש לו מקום בקונברג'נס הזה כי הוא יעמוד שם והוא, הוא, 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 ואיקריום יהיה שם ולאיקריום יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אז השאלה היא מה יעמוד שם בשביל לעצור את איקריום. או בשביל לנתב אותו, ולפי הדרך שבה הם דיברו על זה, זה נראה שאימפו מבין שיש לו רק ברירה אחת, וזה להרוג את איכריום.
1: כן, הקרב ביניהם הוא די, די נחתם. הבעיה שאני חושב שאימפו לא ישרוד אותו. יכול מאוד <אז> להיות. השאלה עצמה, למה הם יילחמו? הם יהיו בצדדים שונים? הרי לא, לא, אנחנו לא. רואים שלמעשה איכריום הולך להרוג את האל הנכה, לא יודע אם את האל הנכה, אבל לפחות את רו, רולד. האם אימפו יצטרך להגן עליו? למה הם בכלל נוסעים לאיית אתר על? אני לא הבנתי את זה עדיין. אני גם לא הבנתי את
0: הכיוון, אני חושב שספייט מנווטת אותם לפי דברים שהיא יודעת שהיא עדיין לא סיפרה. אבל מה שהיא אומרת זה שבסופו של דבר הוא צריך להגיע למקום שבו איקריום יהיה, והיא כאילו סוג של מכינה אותו. היא סוג של מתחילה לאמן אותו ולהסביר לו מה הוא צריך לעשות, והיא נראה לי לאיפה שהיא מנווטת אותו זה להבין שאיקריום לא יוכל להגיע לאן ש... מה פה לא יצליח להציל את חברו. הדרך היחידה שהוא יצליח להציל אותו מגורל, מגורל נוראי זה להרוג אותו. וזאת התובנה שמאפו הולך ומבין לדעתי לאט לאט.
1: כמו שאומרים אצלנו עצוב מאוד.
0: עצוב מאוד וספייט מדברת גם על זה שבסוף היא הולכת להתעמת עם אחותה, אנבי, אנחנו רואים שהם לא <laughs> חברות, והיא אומרת מהעימות הזה אני יודעת שרק אחת מאיתנו תצא חיה ואני לא יודעת מי זאת תהיה.
1: כן, איך שאני אוהב לעשות את הדברים האלה, יודע, נבואות, שאתה יודע, מישהו הולך למות מביניהם, אבל הקטע הוא שלא אכפת לך לא מספייט ולא מNV, אז מה אכפת לך באמת?
0: אתה יודע מה? מספייט אה, היא פחות גרועה מNV, בסופו של דבר, אני יכול להגיד בינתיים כבר.
1: מה, מה, לא ראינו אותה בכלל, ראינו אותה איזה משפט פה, משפט שם.
0: כן, בוא נראה, בוא נראה לאיפה זה יתקדם, בינתיים NV בהחלט אני פחות מחבב. טוב, בוא, אה, פרק קצת
1: ארוך. חבר' לעקוב אחרינו, הפרקים, אנחנו קוראים הרבה מאוד 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 פרקים, ואני חייב להגיד שהשבועות הבאים זה הולך להיות יותר. יש לנו שני פרקים לסיום העונה, הרבה מאוד פרקים, הכמות העמודים שאנחנו נקרא היא הכי הרבה, שלושה פרקים מאוד 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 ארוכים. קחוי נשימה עמוקה, אנחנו תכף מסיימים, ונראה לי שהספר הזה הולך לתת לנו... את הסוף שאנחנו כולנו מחכים לו, לא, לא? ממש סוף טוב הולך להיות. לא יודע אם סוף טוב לדמויות, אבל... יהיה בטוח מגניב. וזהו לעת עתה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 20 עד 22, ונמשיך את ציידי העצמות, החלק הרביעי בספר ציידי העצמות, הספר שישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפירי גרוסמן.
0: בואו לערוץ הדיסקורד שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריון, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גורף גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.